0: Online-Radar
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Radar. Ja, heute sprechen wir über SEO endlich mal wieder. Natürlich ist wieder mit dabei mein fantastischer Co-Moderator und Podcast-Kollege Erik Kubitz.
2: Hallo Erik. Und hallo Kai. Und mit dabei ist auch der sensationelle neue Influencer am Himmel. Kai das.
1: Hallo Kai. Hallöchen. Meine Frau ja, hat übrigens gesagt, unsere übertrieben äh, vorstellende äh das, das wäre ein wenig affig, aber ich habe gedacht, wir machen das jetzt schon die ganze Zeit so affig. Jetzt ziehen wir es durch. Das wird jetzt ein Running Gag. Ah,
2: ja, es ist voll, es ist voll affig. Ich finde, ich kann das <lacht> auch das ist gut. Das ist, aber es, ich finde es total gut. Cool. Ich finde es lustig. Und ich konnte jetzt schon mal mein ersten, das erste Thema anmoderieren. Damit nämlich das mit dem Influencer. Ja, du hast
1: mich Influencer genannt. Also, habe ich irgendeine Ansteckende ich Krankheit dich, oder was?
2: Ja, ja, ich glaube schon Influ die Influenza. Aber ich muss erst ganz kurz sagen, wie kamen wir heute, wie, wie kamen wir zu den Themen heute? Wir haben, also was ist SEO eigentlich? Und dann habe ich die Woche echt mal gedacht, wow, ey, wir haben einen Podcast, ich bereite mich mal drauf vor. Und habe mir dann so ein paar Themen zusammengesucht und dann noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was. Das war 2019 und dann habe ich dann eine schöne Liste gebaut und habe sie dem Kai geschickt. Und äh, dann sagt mir, schreibt mir der Kai zurück. Ich habe echt gedacht, ich lese nicht richtig. Ähm, Uh, allerdings habe ich zu den meisten deiner Punkte keine Meinung, weil es mir schlichtweg egal ist. <lacht> ja. Ich suche mir echt irgendwie die geilen Sachen raus, irgendwie was sich alles geändert hat, damit wir da irgendwie durchdiskutieren können. Und dann sagt so er, und er hat ja so recht. Kai, du hast so recht. Ich
1: habe in dem das Moment tut gedacht, mir, ja, es genau, tut mir echt irgendwie leid. Recap können andere machen, aber du hast recht. Nein, das ist gut. Nee, es tut mir echt leid, also das, das hast du hast ja wirklich äh, viel Mühe gemacht und ich habe jetzt auch die Dinge nochmal durchgedacht und, und äh, hier und da in unsere Themenliste aufgedröselt. Aber im Grunde genommen, es ist ja, also so dieses, was ist 2019, alles passiert, gab es ja auch einen eigenen Vortrag auf der SEO.com. Ja, Eigentlich danke ist Markus es, Ja, genau, Vielen Dank. Ähm, für diejenigen, die sozusagen das nicht mitverfolgen unter dem Jahr, ist es glaube ich echt cool, einfach mal komprimiert in einem, äh, in einem Vortrag zu sehen, was, was hat sich eigentlich so getan. Aber also ich kann jetzt nur für mich sprechen, der irgendwie immer so also, ja, ziemlich auf dem neuesten Stand ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, interessiert es mich so wenig, weil so wenig davon wirklich was verändert oder irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie schon ganz woanders. Und da... Das ist genau unser Thema heute, glaube ich.
2: Was ja, ist genau CEO? das Thema. Ich, ja, ja, ich habe dann auch heute Morgen nochmal dran denken müssen. Da hatte ich ein Telco über eine kurze Analyse, die ich gemacht habe für, für ein Unternehmen. Und da habe ich dann auch wieder, also die, hab, die wollten eine SEO-Analyse haben. Und was habe ich denen, da reden wir nachher nochmal drüber. Also ganz relativ, relativ, du hast total recht. Die Frage, was ist SEO eigentlich? noch, äh, ist sie wichtiger, als das, was in diesem Jahr passiert ist, weil, weil äh, ganz viel ähm, auch, auch komplett äh, relevant ist, beziehungsweise auch schon schon uralt ist eigentlich. Ja. Ähm, das ist das eine und das, was ich jetzt noch mit den Influencern ansprechen wollte, da gab es heute eine ganz schöne E-Mail, die der Kai bekommen hat, von einer PR-Abteilung, von einer PR-Agentur, äh, die gefragt haben, ob man nicht mit ihrem, mit ihrem, wie nennt man das jetzt, wenn jemand von einer PR-Agentur betreut wird? Kunden. Kunde oder Mandant, Mandant glaube ich, hier. ich weiß es nicht. Mandant, Mandant hört sich geiler an. Ja. Ähm, ob wir nicht mit dem sprechen wollten, weil der hat schon total wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Finde ich auch cool. Ich finde, das ehrt uns natürlich auch
1: ein bisschen. Also herzlichen Glückwunsch, Kai, im Club der Influencer. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ehre. Ähm, Immerhin hat ich er ein, für unseren Podcast angefragt. Ja, ja. ja wir, cool, wir, wir sind auf einmal relevant. Ja, krass. Aber was ich dann irgendwie so gedacht habe,
2: ist, äh, eigentlich will ich nicht mit Leuten reden die ihre PR-Manager vorschicken.
1: Nee, eben. Genau diesen Effekt genau hatte ich auch. Also jemand, der sich von einem PR-Manager irgendwie Termine machen lässt, mit dem will ich gar nicht reden. Egal, was er zu erzählen ja. hat. Naja, aber du weißt ja, ja äh, also, gest, gest, gestern war, glaube ich, die Marketing Underground in Berlin. Da war ja irgendwie eine Panel-Diskussion, dass, wie war das Podcast? Ist das nächste Milliarden-Business? Also da weißt du ja Bescheid. Also wir werden wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit äh, irgendwann dann auch wahrscheinlich von der Marketingabteilung von, keine Ahnung, Iglo angerufen, ob wir nicht Werbung über Tiefkühlspinat machen wollen oder so. Mal gucken. Hm. Echt? Milliardengeschäft? Podcast? Ja, angeblich. Keine Ahnung. Werden wir sehen. <lacht> Na gut, gehen wir zum Thema. <lacht> ja, wir waren jetzt gerade bei den Events. Zwei Sachen würde ich gerne noch, bevor wir ins Thema ja, reingehen, unbedingt. loswerden. Und zwar, das Jahr 2019 geht zu Ende und 2020 steht vor der Tür und da geht es direkt schon los mit zwei sehr coolen Veranstaltungen. Einmal äh, veranstaltet die Eology, also die Agentur, mit der ich äh, zusammenarbeite oder für die ich auch tätig bin, ähm, den ersten EO-Search-Summit am 6.2. in Würzburg. Da darf ich dann die erste Keynote halten und der Erik ist auch dabei. Das ist lustig. Jetzt, ich hab mir Wir vorhin haben mal die, es geschafft. Ja. ja, irgendwie habe ich, ich glaube, ich bin mal gespannt, was wir nachher so über SEO reden werden, aber wenn man sich mal anguckt, also mein Titel ist halt irgendwie No, no Bullshit SEO und der Erik sagt, besserer Content ohne SEO Bullshit, also irgendwie scheint uns das äh, SEO Bullshit so ein bisschen äh, zu vereinen an dem Punkt, da bin ich mal gespannt.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, aber das ist schön, ich freue mich total drauf, weil ich bin auch relativ knapp hinter dir dran. Ähm, genau, wenn ja, wenn du nicht Genau, wenn du nämlich eine Keynote hältst, dann kann ich nachher mich nachher da darauf
1: beziehen auch. Ah, du musst ja, mir das vorzustellen. Da müssen wir uns auf jeden Fall abstimmen. Ja? ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr. Ich durfte noch nie so ein Event für, äh, eröffnen, quasi mit einer eingehenden. Äh, deshalb äh, wird es auch ein bisschen anders werden. Mal gucken. Äh, wir haben aber auch echt ein paar coole Speaker. Ähm, ansonsten ist noch der, der Professor Mario Fischer dabei, natürlich. Der Dominik Schwarz, den kennt man ja auch als äh, Home-to-Go-Seo. Heiko Stammel, der, der SEO von ähm, Spiegel Online ist dabei. Wir haben einen Googler, den Carsten Richter mit dabei. Ähm, auch äh, die Madeleine Schröder ist eine, äh, Schröder ist eine, eine Kundin von der Eology, auch, hat auch eine sehr, sehr coole, ähm, sehr cooles Thema. Ja, äh, ich will noch nicht zu viel verraten. Also wer Zeit und Lust hat, würde mich sehr freuen, wenn wir uns in Würzburg sehen. Es gibt noch Tickets. Ähm, es gibt auch ein paar Studententickets für 99 Euro, normales Ticket kostet 2,99, ist ein Tag, ein Track äh, mit Essen und Trinken, also ich denke mal ein fairer Deal. Gut, äh, dann ich ist im März... Ich muss kurz was sagen, weil ich habe, Moment, Kai, ich muss
2: kurz was dazu sagen, weil ich habe jetzt, während du gesprochen hast, über deinen Titel nachgedacht und ich finde es sehr geil, bin wirklich gespannt drauf. Also ihr wisst hoffentlich, was Pareto-Prinzip ist und äh, ich glaube äh, das sind das allein der 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 Titel bringt mich schon auf 32 Gedanken die ich meinen Kunden erzählen möchte
1: ah ja <lacht> so, so soll es auch sein also im Prinzip mhm. ich will nicht so viel verraten aber ich will im Prinzip was kann man alles weglassen was ist SEO wirklich also ich will zum Kern von SEO ja. vorstoßen Sehr schön. Ähm, genau weil man kann natürlich ganz viel schwurbeln und ganz viel machen und reden und tun und verkaufen und behaupten ja aber das kann man auch alles weglassen.
2: Dann leite ich jetzt mal den zweiten Event ein, nämlich die SMX München 2020. Das ist, nehme, ich, nehme ich gerne in die Hand, weil ich war nämlich letztes Jahr zum ersten Mal als, als, als Gast, als zahlender Gast auf der SMX. Also mal nicht als Speaker, sondern irgendwie als Gast. Und ich fand es total geil. Ich fand es total super, irgendwie in die Vorträge gehen zu können, wo du willst, ohne auf, aufgeregt zu sein. Ich fand es, ich habe zum ersten Mal die. SMX richtig erlebt und ich habe richtig kapiert, es macht ja richtig
1: Spaß. Und da jetzt, ähm, der Kai, du bist jetzt auch unter den Speakern, oder? Ja, ich habe Glück gehabt. In der ersten Runde bin ich ein bisschen leer ausgegangen. Ähm, klar, es sind international viele Top-Speaker da, da fällt man dann doch so als 0815-Deutscher
0: <lacht> mal durch, keine
1: Ahnung. <lacht> Aber jetzt hat die Sandra <lacht> noch einen Deep-Dive-Track äh, aufgelegt. Also wo wir ein bisschen mehr tiefer reingehen, so Hands-on-mäßig mit ähm, ausschließlich deutschen SEOs. Und da darf ich den ersten Block, äh, das Thema Keyword Research und strategische Keyword-Planung machen. Ähm, genau, und da freue ich mich sehr drauf.
2: Cool, cool. Also sehen wir uns dort, sehen wir uns alle
1: dort. Das sowieso, ja. Ich wäre sonst auch als, als Teilnehmer gekommen. Also ich habe auch schon ein Ticket gehabt. Ja. Ähm, und jetzt, ja, mal gucken, ob meine Frau dann das Ticket übernimmt und mitkommt. Ähm, oder ich das weitergebe mhm. an jemanden. Mal gucken. Okay, gut. Cool. Wunderbar. Sehr schön.
2: Was war noch? War irgendwas noch irgendwie Housekeeping vom letzten Mal? War
1: Ja, äh, zum Housekeeping gibt es noch einen tollen Kommentar, der uns erreicht hat und zwar ein ganz anderes Format. mal. Der liebe Jens Altmann, vielen Grüße zurück übrigens, ähm, hat sich auf YouTube tatsächlich die Mühe gemacht und ein äh, React-To-Video aufgenommen auf unseren letzten Podcast, in, bei dem wir mit dem Thomas über Growth Hacking gesprochen hatte. Um, das ja. äh, verlinke ich euch hier gerade. Könnt ihr auch mal in die uns klicken. Also, der erste Punkt, den fand ich echt gut. Da sollten wir uns mal Gedanken drüber machen. Er kritisiert äh, sozusagen an dem Format Podcast, dass es eigentlich keine so richtige Diskussionskultur mehr aufkommt, weil jeder hat irgendwie einen Podcatcher oder hört auf einer anderen Plattform und dann sind hier ein paar Kommentare und dort oder bei manchen Podcatchern oder bei vielen gibt es ja gar keine Kommentarfunktion. Ähm, und scheinbar hat irgendwie YouTube auch diese React-Funktion eingeschränkt und Finde ich eigentlich gut, also deshalb, ich rufe hiermit äh, auf, äh, schickt uns auch Audiokommentare, schickt uns äh, Textkommentare auf Termfrequenz oder auch gerne solche React-Videos, dann besprechen wir die hier auch. Ich finde das echt cool. Ähm, ja. Ja, ich muss ein bisschen, also ich, äh, ich finde ich find auch,
2: äh, ich finde die Diskussionskultur ist irgendwie echt zerfasert und ist auch zu fein granuliert, gefällt mir tatsächlich auch nicht nicht so. Jens, da hast du völlig recht. Jens, vielen Dank dafür. Ich meine, vor allem ein neues Format hast du da gemacht. <lacht> Jens im Wald. finde ich. Jens im Wald, lustig. ja, genau. <lacht> Sehr cool. Äh, wobei ich jetzt nochmal ganz kurz, äh, also zwei Dinge erwähnen möchte. Erstens. Mhm. Ähm, gibt es auf termfrequenz.de, glaube ich, äh, gibt es praktisch die Shownotes. Und das wäre natürlich auch ein guter Ort, da zu kommentieren, was du ja auch gemacht hast. Ähm, extrem cool finde ich natürlich dann trotzdem noch, äh, was dran zu hängen mit einem Video. Also das finde ich auch wirklich lässig. Äh, ich bin allerdings, und das muss ich jetzt mal für mich so sagen, nicht, nicht so ein großer Fan von Videos, äh, weil ich gerne sowas dann auch zum Beispiel beim Joggen höre und ähm, hätte ich jetzt auch machen können, aber aber natürlich ähm, brauche ich dazu kein Video. Also das ist so, vielleicht wenn wir darüber diskutieren, wo, wo diskutieren wir eigentlich? Äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich ähm, ob ich da ob ich das wirklich als als Audiospur oder als Videospur haben möchte oder nicht als Text basiert unter Termfrequenz. ist vielleicht vielleicht ich ich bin ein sehr alter Mann irgendwie vielleicht fällt mir deswegen so auf, weil dann ist es mehr an einem Ort und du hast ähm, Jens 16 Minuten Video aufgenommen. Ähm, das ist natürlich für einen Diskussionsbeitrag ganz schön viel, wobei, da kommen wir natürlich zum, zum nächsten Punkt, das auch äh, wahrscheinlich das gehaltvollste ähm, Feedback zu einem Podcast ist, das ich jemals gehört oder ge gelesen oder gesehen habe. Äh, deswegen tausend Dank dafür. Da gehen wir jetzt auch ganz kurz noch inhaltlich drauf
1: ein, oder Kai? Genau, also ich werde euch jetzt gleich mal Jens äh, Kernaussagen hier wiedergeben, damit auch jeder äh, das äh, weiß, um was es geht.
0: Hi, heute sende ich mal wieder aus dem Wald. Und zwar habe ich mir ein neues Format überlegt, beziehungsweise gar nicht überlegt, sondern ähm, ist in meinen Augen eine Notwendigkeit. Ja, kurz zur Geschichte dazu. Früher hatte man eben, als so die ganzen Blogs und alles geschaffen wurde, die Möglichkeit über Pingbacks oder Trackbacks ähm, mit der Blogosphäre zu diskutieren. Ja, wenn man einen Artikel gelesen hat, konnte man darauf reagieren. In dem Artikel wurde man verlinkt und entsprechend wussten Leser, okay, der hat vielleicht eine andere Meinung, der bestätigt die Meinung, irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr, sehr offene Diskussionsumgebung. Diese Diskussionsumgebung hat sich in den letzten Jahren einfach sehr, sehr, sehr reduziert. Ja, man hat natürlich die Möglichkeit, in seinen Social-Media-Kanälen wie Facebook irgendwie ein Thema zu starten und dann wird darauf diskutiert. Aber man hat halt keinen Einfluss darauf, wer es sieht und meistens wird halt nur in einer Bubble diskutiert, was zu Diskussionen auch einfach nicht sehr zielführend ist. Und gerade mit dem ganzen Aufkommen von Audio- und Videoformaten, speziell natürlich Podcasts, ist irgendwie die Diskussionskultur dann komplett flöten gegangen. Ja, man hat zum Beispiel bei Podcasts wegen den ganzen unterschiedlichen äh, Podcast-Anbietern gar keine Möglichkeit, irgendwie mit den Podcast-Inhabern zu ähm, interagieren, weil... Jede Plattform bietet irgendwie Kommentare an, aber kann man auch nicht screenen und ein Podcast ist auch gar nicht dafür ausgelegt, dass du kommentieren kannst, sondern du sollst möglichst viel hintereinander konsumieren, damit natürlich da die äh, Nutzerbreite und alles äh, für die Podcasts möglichst hoch ist und dass die wichtigen KPIs sind, dass man eben den Podcast hört und nicht, dass man mit denen interagiert. Ich hatte mir eigentlich erhofft gehabt, dass du in den Podcast dann auch einfach mal ein paar Hands-on-Tipps ja, weil was in dem Podcast sehr, sehr, sehr intensiv beschrieben wurde, war ja, okay, beim Growth Hacking geht es eigentlich darum, dass du ins Tun, also ins Handeln kommst und nicht mehr so sehr in der Planung ähm, versteckt bleibst. Ja, das ist die Aussage von dem Podcast und das halte ich generell schon mal als für, nicht fein genug als Definition, denn für sie ist das das Ziel eines jeden Startups und genau auch das Mantra eines jeden Startups, dass man eben möglichst schnell auf Änderungen reagieren kann, dass wenn man merkt, dass der Markt nicht bereit ist, sein Tool anpasst, sein Produkt anpasst, was auch immer, ja, und ähm, eben so flexibel ist, dass man die unterschiedlichen Steine, die einem in den Weg gelegt werden, halt ähm, schnell umschiffen kann ähm, und möglichst problemlos.
1: Genau, also im Kern geht es ja darum, dass Jens äh, Thomas' Definition einfach nicht so richtig zustimmt. Für ihn ist halt alles, was Startups tun im Marketing oder diese gesamte Startup-Mentalität ist für Jens Gross Hacking.
2: Äh, und er sagt auch, dass es
1: einen Growth-Hacker braucht. Und
2: das ist nochmal der zweite große Dissens, ähm, weil der Thomas ja gesagt hat, nee, man braucht eigentlich keinen. Äh, mhm. Da haben wir auch ein bisschen drüber gewitzelt, weil ich habe gesagt, dann musst du dir halt einen dann buchen irgendwie einen extern. Mhm. Äh, und äh, Jens sagt, es braucht halt eben nicht nur die inhaltliche Kompetenz, sondern es braucht auch eine Growth-Hacking-Kompetenz im Unternehmen. Und äh, ja, da bin ich ja sogar komplett bei ihm.
1: Ja, ja, also ich kann ihm da auch recht geben. Ich glaube, was äh, Jens ein bisschen falsch oder was ihn ein bisschen in die Irre geführt hat, ist die Zielgruppe für Thomas. Ähm, mir mhm. ist es auch schon aufgefallen in dem Seminar bei 121 Watt, äh, dass da geht es wirklich darum, genau diese Startup-Mentalität und das, was im Kern für ihn, das ist ja auch völlig richtig, das Growth Hacking auch ausmacht, das halt eben in etablierte große Konzerne reinzubringen. Und da kommst du mit so einem Ansatz, wie den der Thomas fährt, glaube ich, wirklich gut vorwärts, weil du da eben den Prozess und erstmal dieses ganze Mindset fürs, erstmal implementieren musst. Und darum geht es ja quasi. Also über diesen Weg des Growth Hackings, weil das gerade halt einfach ein, ein cooles Buzzword auch irgendwo ist und auch ähnlich wie digitale Transformation oder D Design Thinking oder so eins dieser Buzzwords ist, mit denen sich die Manager äh, in größeren Konzernen gerade rumschlagen... Von daher ist es, glaube ich, für diese Zielgruppe, du bist ein Mittelständler oder ein größeres Unternehmen und willst jetzt wieder versuchen, agiler zu werden, glaube ich, der richtige Ansatz. Aber ich gebe dir, Jens, da völlig recht, ein Startup oder ein kleines Unternehmen oder auch alles, was so gebootstrapped ist, also aus ohne, ohne Fremdkapital aus sich heraus wachst, wachsen sollte. Und dann auch noch digitales Marketing als Kanal. Das, na klar ist das im Kern genau das, was Growth Hacking ausmacht. Mit möglichst wenig Mitteln, den maximalen, Hebel zu finden. Und da sind alle mit Methoden ja. in Anführungszeichen, die legal sind, recht. <lacht> ja, vielleicht nicht nur die. Also
2: äh, <lacht> und, und, und es ist natürlich also auf jeden Fall so, dass es da auch eher ein Tool ist. Und der Thomas hat natürlich einen Prozess beschrieben, aber du kannst, mhm. du kannst in, dem, in, dem, in einem in Unternehmen, in einem Konzern, also musst du halt irgendwie mit einem Prozess daherkommen.
1: Genau. Ohne was Prozess ist, bist du im was ist komplett
2: bist halt das durch und ich glaube, das, ja. das weißt du, also von daher sind es auch ein bisschen, sind vor allem Wörter und ich finde es auch toll, wenn man die Wörter auch ernst nehmen und wenn wir darüber sprechen mhm. und wahrscheinlich würdet ihr auch anders herangehen an die einzelnen Themen, aber ich glaube, wir sind sehr nah beieinander. Äh, trotzdem, ich glaube, ich fände es, also Zwei Sachen. Ich glaube, es wäre ganz interessant, wenn ihr beide mal miteinander sprecht. <lacht> ähm, das das ist spannend, ja. das eine. Und das andere ist, ich fand das wahnsinnig schlau, was du gesagt hast, Jens. Und wir haben uns gerade eben auch darüber abgestimmt. Ich glaube, ich glaube, wir würden nicht gerne nächstes Jahr mal zu einem Thema gründen oder
1: sowas hier im Online-Radar haben, oder? Kann ja, also... Hiermit die offizielle Einladung. Lieber Jens, ich hoffe, du hast du. <lacht> Wenn nicht, werde ich dir auf den ähm, üblichen Social-Media-Kanälen nochmal auf die Nüsse gehen. <lacht> ähm, ja, komm doch gerne zu uns in die Sendung. Bring dein eigenes Thema mit. Gerne irgendwie sowas wie Startups ups oder, oder ja, Gründen oder vielleicht auch aus deinem, du hast ja jetzt auch äh, ja, ein paar unternehmerische, ähm, sag ich mal, äh, wie sagt man immer, Kerben im Holz. Nee. <lacht> also ein bisschen Holz was erlebt, nein. Ja, genau. ja, lass uns einfach drüber sprechen, sehr gerne.
2: Oder, oder wir reden darüber, wie man mit einem
1: Video im Wald Growth Hacking betreibt. Oh ja, oh ja. Und sich, äh, oh ja genau. <lacht> Weil Das Video hat natürlich dazu geführt, dass ihn jetzt ein anderer Growth Hacker zu seinem Podcast wiederum eingeladen hat. Den muss ich mir nachher auch noch anhören, den habe ich nämlich auch noch nicht gehört. Also das ist auch Find mal wieder geil. Finde ich toll. Also, also die irgendwas hätte, funktioniert. Auch hier an äh, den Hendrik Lennertz.
2: Den werde ich auch verlinken. Genau. genau. Okay, super. Also soweit dazu. Es gibt, also, es gibt da draußen Feedback. Interessant fand ich auch tatsächlich, dass für die letzte Show auch, auch äh, einiges kommentiert wurde. Und ich fand es auch toll, dass bei Jens was kommentiert wurde. Vielleicht ist die Diskussionskultur doch nicht ganz so schlecht. Äh, vielleicht wir so ein bisschen befeuern. Ja, man sieht auch, es funktioniert. <lacht> genau, okay. Super.
1: Wir müssen noch die äh, Verlosungsgewinner verkünden. Das machen wir aber in der nächsten Folge, wenn das, äh, glaube ja, ich, besser. das ging jetzt schnell irgendwie. Mhm, das ging mir genau. jetzt irgendwie zu schnell. Also zwei genau, Bücher hauen wir noch raus. Das kommt noch. Das haben wir nicht vergessen. Ähm, machen wir aber dann in der nächsten Folge. Okay, alles klar. Genau. Okay. Ganz aktuell. Ist gestern was äh, gekommen und zwar der Dominik Schwarz, der auch äh, auf dem EOS Summit mit dabei ist. Der hat sich so ein bisschen diesem ganzen Thema Inhouse SEO angenommen und hat eine Gehaltsstudie ver veröffentlicht. Also er hat jetzt ein Jahr lang wirklich versucht, an alle inhouse seos ranzukommen auf den unterschiedlichsten Kanälen und Wegen. Und ähm, da halt so, was, was macht ihr so, wo seid ihr im Unternehmen, was ist euer Aufgabenfeld, was verdient ihr und so weiter. Und hat das jetzt dann in der Studie veröffentlicht mit immerhin 520 Teilnehmern, was schon ordentlich ist in dem Bereich. Aber natürlich, mhm. also er sagt es auch selber, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber es ist halt irgendwie besser als alles andere, was da ist, weil es gibt so ein paar... Mhm. Naja, so Einkommensstudien von Monster.de oder so, die, die nehmen teilweise halt nur von drei Leuten und machen das dann irgendwie auf ganz Deutschland hochgerechnet und keine Ahnung. Und da ist mir auch aufgefallen, gerade bei dieser breiten Streuung und auch bei den Aufgabenspektren, dass eigentlich SEO, ja, so alles ist von ich mache irgendwas mit SEO-Texten bis hin zu einem, keine Ahnung, unternehmerisch handeln denkenden Manager mit Personalverantwortung, der richtig dicke Budgets irgendwie verwaltet. Ist das alles irgendwie SEO? Hm. Naja,
2: es ist halt tatsächlich so, dass, äh, okay. ja, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Also, wer, wer macht eigentlich alles SEO? Ähm, hier ne, zum Beispiel finde ich auch ganz interessant, wie viel Zeit verbringst du mit dem Thema SEO? produkt mhm. Also ja, ich finde es find extrem, extrem spannend. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau durchgeguckt, äh, habe mich auch nicht angemeldet, also ihr müsst euch anmelden, um das dann irgendwie vollständig zu lesen. Ähm, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass natürlich, wer ist denn SEO? Also ich finde es wirklich die entscheidende Frage. Also wer im Unternehmen ist SEO und wir haben es im letzten, vorletzten Podcast auch schon mal aufgeworfen, wo sitzt denn der eigentlich? Also sitzt mhm. der in der Geschäftsführung, sitzt der irgendwie in der Technik, sitzt der in der Redaktion oder sitzt der im Marketing? Ne? Also es gibt ja auch PR-Abteilungen, die ein SEO haben, oder muss da überall jemand sitzen, der die Kompetenz hat? Und ich finde, der der, der, der der Frage muss man sich wirklich mal extrem nähern, weil, weil das macht das macht wenig Sinn, immer, immer von SEO zu sprechen. Aber, ja. aber irgendwas, jedermann was anderes.
1: Genau, ich finde gerade das spannend, also ich würde auch gerne mal jetzt zum Beginn, wenn wir jetzt in das Thema gehen, mhm. was ist SEO, mal diesen, diesen, diesen Bereich aufspannen, weil mir wieder was aufgefallen ist und zwar, ähm, hier reden wir ja über Inhouse-SEOs, das heißt, das sind Leute, die in einem größeren Unternehmen sind und sich nur um SEO kümmern sollten. Das heißt, die müssen ganz ja. viel Projektmanagement machen, ganz viel äh, Leute zusammenbringen, wahrscheinlich äh, bereichsübergreifend kommunizieren, ähm, Leute überzeugen, irgendwie für, für SEO in, im, im eigenen Unternehmen werben und so weiter, dann noch irgendwie äh, natürlich fachlich noch die Ahnung haben hoffentlich oder mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die koordinieren. Aber dann gibt es ja auch noch eine ganz andere Gruppe, die auch SEOs sind. Das sind dann irgendwie die die Agentur-SEOs, sage ich jetzt mal, oder auch die selbstständigen Berater-SEOs, die immer nur den anderen sozusagen sagen, was sie eigentlich tun sollen, aber eigentlich mit der Umsetzung oftmals gar nichts mehr zu tun haben. Hm. Und dann gibt es auch, oh, ja. die, auf die bin ich gestern wieder mal gestoßen, die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, das sind so die SEOs, also ich habe mich äh, mit äh, der Chiang Mai SEO-Konferenz mal ein bisschen auseinandergesetzt gestern. Ich weiß nicht, ob du die mhm. mitbekommst. Ähm, mhm. Da ist nochmal eine ganz andere Welt von SEOs. Das sind so, ja, alles so ein bisschen die, die, ich will sie jetzt nicht Blackheads nennen oder Glücksritter oder so, aber schon die noch sehr, sehr, sehr äh, Affiliate-SEO-getrieben die da unterwegs sind und, und noch ganz andere Produkte, ganz andere Tools und so weiter. Das ist eine komplett eigene Bubble. Das ist echt krass. Da gibt es da SEO-Tools, von denen hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, also es ist schon, schon irgendwie verrückt, wie groß und breit dieser Bereich ist und was sich alles irgendwie SEO nennt. Naja, genau. Ich meine, tatsächlich ist es ja in dem, also wenn man da so
2: also die drei Lager aufmachen möchte, einmal so Agentur, einmal eher in Inhouse und dann noch die, ja die mit eigenen Projekten vielleicht, nenne ich es mal, mhm. ähm, ist ja die, 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 die ganze SEO-Community ist eigentlich dort bei denen gestartet. Ne? Also es ist, ist, ist dort gestartet, wo Leute gesagt haben, boah, ich habe ich hab ein bisschen was kapiert, wie das mit Google läuft. Ähm, ich setze mir eine Seite auf und dann und dann mache ich damit einen schnellen Euro oder so. Damals war es eine Mark. Und genau. ähm, dann kamen halt irgendwie Leute dazu, die gesagt haben, ach schau mal, das kann man ja auch, das kann man auch für andere anwenden. Dann gab es dann halt Berater, Agenturen und langsam ist es dann, glaube ich, erst in die in die Inhäuser in -Häuser hineingegangen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so historisch so zu beschreiben kann, aber ich finde es eine sehr gute Aufteilung. Ja, ich glaub, Die haben natürlich auch
1: wieder total andere Bedürfnisse alle. Genau. Genau, die haben kom teilweise komplett anderes Mindset, komplett andere Vorbildung, komplett andere, auch einen ganz anderen Fokus. Also das ist mir echt aufgefallen, wie divers das alles ist, also die teilweise auch in ganz anderen, in ganz anderen Denk Denkwelten irgendwie verortet sind. Also wenn du irgendwie jetzt nicht im Inhouse unterwegs bist, dann, dann ist vielleicht Projektmanagement oder andere Leute von SEO überzeugen zum Beispiel, ist überhaupt nicht mehr relevant, weil wenn du dein eigener SEO bist für deine eigenen Seiten, dann brauchst du niemanden überzeugen, halt, dann machst du einfach also das ist echt, ich finde das ja. cool.
2: Naja, und du, du musst halt eben auch, äh, du kannst zum Beispiel das, was du für deine eigenen Seiten machst, kannst du ja im Zweifelsfall nicht anderen, nicht anderen äh, beratend raten. Ne? Also wir haben immer das Problem gehabt, dass wir als wir als Agentur relativ klein ähm, mhm. Wir waren immer so an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben, also wir haben, also wir haben schon Sachen ausprobiert, also Google News haben wir gut ausprobiert, haben wir irgendwie Sachen gemacht. Aber ich habe dann irgendwie gesagt, nee, eigentlich ähm, so groß, groß angelegte Tests, ähm, da müssen wir mal über Wissenschaftlichkeit auch reden, aber mhm. äh, da halte ich nicht so wahnsinnig viel davon. Ähm, wenn ich, wenn ich, äh, ich äh, Automotor und Sport berate oder so, äh, was will ich denn da testen? Also In, 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 ja. in, welchem, in, welchem, in welchem Labor tue ich denn das? Und ähm, und vor allem sind da die Entscheidungswege so langsam, oder was heißt, heißt so langsam, aber die sind halt eben anders, als wenn ich dann irgendwie sage, oh Gott, äh, neuer Ranking-Faktor, ich programmiere schon meine Seiten um. Mhm. Und vor allem auch das Risiko ist natürlich dann auch, also ich kann für mich selber mehr Risiko eingehen als für meine Kunden, natürlich.
1: Genau, ich glaube, das sind auch die, die, die Haupteinflussfaktoren eben. Wie lange musst du mhm. an was bohren und planen, also wie hoch ist der Planungshorizont, wenn du in einem großen ja. Konzern bist und du weißt irgendwie sechs Monate Rollout-Zyklus oder so, dann, dann nimmst du einen kurzfristigen Hebel oder einen ganz kleinen Effekt, wo du dann denkst, ah, der ist in 14 Tagen oder in drei Wochen ist der eh schon wieder durch, den nimmst du dann natürlich nicht mit rein in die Agenda. Da schaust du, dass du langfristig optimierst. Als, als kleiner, gerade als affiliate seo nimmst du natürlich jeden Uplift mit, der sich schnell mal eben hebeln lässt und gehst auch mal ins Risiko, klar. Ja,
2: andererseits kann ich direkt wieder ein Stück weit widersprechen. Das ist, das ist eben auch dieses. Diese, die Komplexität dieses Themas, ähm, der nähern wir uns ja gerade erst. Mhm. Äh, wenn du wenn du in einem, ich war jetzt neulich bei einem ich sag mal, bei einem Verbund von mehreren Kliniken, um es mal so zu formulieren, und da gibt es halt solche Kliniken und solche Kliniken und dann gibt es halt, ich meine, Chefärzte sind natürlich auch, äh, ich sag mal, die wissen natürlich alles, das sind ja auch wirklich Halbgötter in Weiß und, äh, oder Professoren und denen brauchst du nicht damit zu kommen, dass sie irgendwie ihre Seiten anders gestalten sollen. Und deswegen ist dann die Marketingabteilung relativ verzweifelt und baut dann gerade auf diesen kurzfristigen, auf diesen kurzfristigen Effekten einige Leuchtturmprojekte. Und das finde ich sehr schlau, einige Leuchtturmprojekte, wo dann die anderen sagen, oh, das hätte ich auch gerne und kommt dann mit ihrer internen Beratung können sie wieder durchstechen und können irgendwie sagen, ja, dann machen wir es halt eben so. Also für Überzeugungsarbeit mhm. ist es manchmal dann doch wieder gut. Ähm, ja. Solche, auf solche schnellen Effekte, wo wir natürlich dann alle wissen, das ist nicht nachhaltig, aber, aber für die nächste Budgetrunde ist es,
1: reicht es dann gerade noch. Das ist, das ist, ist ein bisschen ja, wieder an so unser Thema Konsument, der letzten Sendung mit dem Thema Growth Hacking an, wo du eben sagst, man macht mal ja. ein, kle ein kleines Zeitprojekt, mhm. wo man mal was... Mhm. ja zeigt, wie es genau. gehen könnte. Stimmt. Stimmt.
2: Mhm. Stimmt. Mhm. Spannend. So. Und da haben wir halt einfach tatsächlich, äh, ich habe hab zunehmend zunehmend den Eindruck, dass wir Seos halt äh, an jedem Eck sitzen haben. Ich weiß nicht, mhm. ob ich jetzt sagen möchte, sollten. Es gab mal, es gab mal, von, es gab mal von, von Systrix, ich glaube, der Johannes. Er hat es gesagt, weiß aber nicht mehr genau. Und das fand, ich, das fand ich ehrlich gesagt nicht so. Der hat gesagt, jedes Unternehmen braucht einen SEO. Und ich sage, das gefällt mir jetzt nicht so, weil jedes Unternehmen sich das einfach nicht unbedingt leisten kann. Ne? Also irgendein Malerbetrieb,
1: mhm. der, der kann einfach keinen SEO haben. Ja, gut, ja.
2: Äh, ja, also ist so, oder?
1: Also das hat er, glaube ich, auch nicht gemeint, dass jetzt jeder kleine Ma Malerpups-Betrieb genau. ein SEO einstellen sollte. Ja, das. Genau. Ah.
2: Mittlerweile habe ich kapiert, dass er wahrscheinlich, me dass er wahrscheinlich meint, äh, jedes Unternehmen braucht SEO-Wissen, genauso wie jedes Unternehmen eine gewisse Form von rechtlichem Know-how braucht oder von ja. buchhalterischem Know-how braucht man halt eben auch. Ja, und es ist halt die Frage: Ist es SEO-Wissen oder ist es vielleicht auch technisches
1: Online-Marketing-Wissen. Ist es genau. überhaupt noch SEO oder ist es vielleicht etwas anderes? Das, jetzt kommen wir genau auf den Punkt. Also ich habe ähm, also ich bin gerade dabei, einen neuen ähm, Lehrauftrag anzunehmen an der Hochschule hier und versuche das Thema für mich gerade nochmal komplett von 0 bis 100 durchzuarbeiten. Und da ist mir halt aufgefallen, das sind genau diese Punkte, die du gesagt hast. Das ist einerseits das technische Wissen. Also es gibt SEOs, die sind wahnsinnig gute Techniker, die kümmern sich um Crawling und um Indexierung, um Debugging, ähm, weiß Frontend, Ladezeiten und diese ganzen Themen, die müssen überhaupt keine Ahnung von Marketing haben. Ja. Da gibt es SEOs, die, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Marketer, die machen irgendwie Keyword Research, Zielgruppen, bisschen Ansprache, vielleicht auch Texte, ähm, die quasi aus der Schiene kommen, die müssen überhaupt keine Ahnung von Technik haben. Solange sie mhm. jemanden haben, der sich darum kümmert. Ja, und Trotzdem können, konnten oder können beide sehr erfolgreich sein und müssten im Endeffekt äh, zusammenarbeiten. Und wer das zusammenbringt, ist natürlich begreifsübergreifend auch an der richtigen Position, äh, ja, das zu leiten. Ähm, nur was jetzt passiert, finde ich, oder aus meiner Sicht, wer weder die Technik noch das Marketing-Know-how hatte, der, der konnte vorher ja im SEO, wenn wir mal ehrlich waren, auch noch erfolgreich sein. Der hat dann irgendwie Te Links gekauft ja. oder, oder Links verkauft ja. und ja. irgendwelche genau. hat Wörter-Schwachsinnstexte zusammen kopiert und die, äh, würde ich sagen, droppen jetzt so langsam raus. Ja, was heißt, die droppen nicht unbedingt
2: raus, sondern die haben halt ähm, ha, jetzt möchte ich nicht allzu, allzu böse sein, aber, ähm, also da gibt es halt, ich sag mal, zwei unterschiedliche Entwicklungen, glaube ich. Drei unterschiedliche, die einen, die droppen raus oder, 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 oder lernen was richtig, also lernen was anderes. Mhm. Ähm, dann gibt es diejenigen, die jetzt sagen, okay, links brauchen wir nicht mehr so oder sind nicht mehr so en vogue, äh, können wir nicht mehr so gut verkaufen. Also tun die gleichen Leute jetzt Texte schreiben. Ähm, und dementsprechend ist natürlich dann auch meistens die Qualität oder der Anspruch auch da dran, weil die, die sagen dann halt einfach du brauchst halt 500 Wörter Texte für, was ist nicht Kleiderbügel und so und dann so und die ähm, die dritte, dritte Kategorie sind die Leute, die es einfach komplett leugnen und sagen links du musst halt nur bessere links machen, und mehr kaufen <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Oder? Ja, das stimmt. das stimmt. Das sind die Ausweichbewegungen dieser Leute. Da gebe ich dir natürlich recht. Ja. Aber, wenn, aber wenn die ehrlich wären oder wenn sie wirklich konsequent wären und ich glaube, die, der Google wird sie dazu bringen oder der Markt wird auch drehen. Ich meine, wie, wie lange kannst du diese 500 Wörter Schwachsinnstexte noch verkaufen? Das wird noch eine ganze Zeit lang gehen. Das wirst noch genug, sage ich jetzt mal dumme Kunden, obwohl es auch böse ist oder sagen wir mal unaufgeklärte Kunden. Du wirst noch äh, bestimmt ein paar finden. Wenn du ein gutes Vertriebsteam hast, sowieso, dann kannst du ja alles verkaufen. Das ist ja das Schlimme. Aber ich hoffe doch, dass es weniger wird. Ja, ja, wird, nee, ja,
2: ich glaube, es wird erstmal noch mehr werden sogar. Also ich glaube tatsächlich, das, ehrlich, das, das Problem ist doch schau mal, also es gibt mittlerweile echt viele richtig geile Konferenzen. Also ich okay. finde, ich bin da, ich, ich bin ja selber immer wieder davon verblüfft, äh, welche Konferenzen wo es gibt, wer, wer da spricht und wie, wie wie geil das Niveau da teilweise auch ist. Also damit meine ich jetzt natürlich nicht nur die großartige Seocom, die natürlich die beste ist, aber ähm, damit damit, es ist wirklich echt unfassbar, was da an Professionalität mittlerweile ist. Und wenn du mal in andere Bereiche gehst, vielleicht auch in andere Bereiche sogar vom Online-Marketing oder von mhm. Brands und sowas und dir eine Konferenz anguckst, ich finde es sehr, sehr traurig, wie niedrig dann dort das Niveau ist im Vergleich zu den, zu den, zu den Online-Marketing- bzw. SEO-Konferenzen. Da haben wir mhm. schon mittlerweile echt ein hohes Niveau. Das, das ist stimmt. wirklich krass. Äh, und trotzdem gehen da halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele... Aber ist viele, das in der Breite die, da?
1: Genau, glaub, das, das ist, ist wirklich nur in der
2: Spitze. So, und die Leute, die jetzt tatsächlich, also wie gesagt, heute Morgen wieder Gespräch mit Kunden, jetzt kann ich ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich habe denen eine Kurzanalyse gemacht, die hatten irgendwie, die haben gesagt, ja, können wir da noch ein bisschen mal die Seite auch noch angucken, weil die anderen hätte ich mir auch angeschaut und so.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich mir die halt angeschaut und habe mir auch ich hatte echt wenig Budget also ich konnte mir jetzt dann nicht alles durchlesen und so aber ich habe mir einfach die üblichen Punkte angeguckt ich habe natürlich Write angeworfen und Write äh, sagt einem da ja auch immer so fünf sechs Sachen noch irgendwie äh, den Crawler ich habe mir ich habe also einfach mal so ein bisschen die Tools hoch und runter und dann bist du eigentlich nach nach wenigen Stunden was heißt Stunden, ja weil du hast relativ schnell so die neuralgischen Dinge und die dann da dafür sind. ja genau mhm. genau und die hast du zusammen. Und als ich das dann geschickt habe, ähm, ist mir aufgefallen, das, was ich gemacht habe, ist eigentlich überhaupt kein SEO. Das, was ich gemacht habe, ist Qualitätssicherung. <lacht> ich habe ich hab denen, hab denen in drei Bereichen, habe ich denen Sachen gesagt. Ich habe denen gesagt, dass die einfach ihre, äh, äh, der Umstieg von HTTP auf HTTPS ist einfach scheiße gelaufen. Da haben sie immer noch 302 okay. drin. Oh, okay. Also, weißt du, ich meine, wow, äh, technisch haben sie echt noch ein paar andere, also, relative Links, die dann dazu führen, dass es auch 404er gibt, weil es Impressum immer 404, weil anderes, andere Ebene, also so ein Scheiß halt einfach, Robots.txt hat komplett WordPress gesperrt, also das heißt alle PDFs, also Qualitätssicherung, nichts ja. anderes als Qualitätssicherung auf der technischen Ebene. Zweitens, ja. äh, haben die gute Beiträge gemacht, also die haben, die schreiben gut, aber das sieht, das sieht dich aus. Also, nee, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, also für SEO-Seiten wäre es eigentlich sogar würde ich sagen, ja, passt eigentlich. Aber da ist halt irgendwie so grafisch gesehen, das ist echt wenig ansprechend. Und okay. auch zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie, wie wenn ich FAQs habe, äh, dann ist halt eine Sprungmarken-Navigation eine gute Idee. Habe ich empfohlen. Mhm. Hat, hat, eine Kollegin gesagt, ja, ja, wenn das dann für den Crawler besser wäre, wenn da eine Sprungmarken, da ich sage, nein, ich für den Quader. wir reden gerade über den Nutzer, ja. der, der findet dann halt sein, so ach so, stimmt ja eigentlich. <lacht> ähm, und, <lacht> ja. Das war so der, und dann war es so der dritte Punkt, wo ich dann gesagt habe, naja, das war eigentlich das ne, das am SEO ne, nächstnacheste, das am SEO naheste, glaube ich, könnte man sagen, ähm, wo ich dann gesagt habe, ihr habt echt gute Inhalte, aber man muss euch dazu kennen, um die Inhalte überhaupt konsumieren zu wollen oder überhaupt wollen zu wollen. Mhm. Wenn es um den, um den Kanal Suche geht, dann geht es nicht darum, den Leuten zu erzählen, was ihr wisst, sondern es geht darum, den Leuten eine Frage zu beantworten, die die auf Google gestellt haben und mhm. die ihr zu beantworten könnt. Mhm. Und da ist einfach Ruhe eine ganze Zeit. Das war dann praktisch so ein, so ein Konzept Qualitätssicherung, nämlich dass, dass man mit der Seite so im Kanalsucher eigentlich gar nichts machen kann, sondern dass man andersrum denken muss. Und das können die ja auch jetzt. Die brauchen mich auch schon gar nicht mehr,
1: weil... Wenn sie es einmal kapiert weil, haben quasi.
2: Weil, weil das genau so. Mhm. Und ich habe den Eindruck, ich bin eigentlich nur Qualitätssicherer und ich bin in dem Fall echt kein SEO. Mhm.
1: Aber ich ja. glaube, das ist... Also ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht mit ein bisschen anderen Outcome, die auch die Woche Kundenanfrage. Ich sollte mal kurz drüber gucken. Ähm, das Erstaunliche war, das war eine Teilnehmerin, die bei mir schon beim Technical SEO Seminar war. Das heißt, die ist schon ja. sehr tief drinnen, die kennt sich echt schon gut aus. Ähm, ich sollte dann mal technisch drüber gucken, weil da irgendwas nicht in Ordnung war. Das stimmt auch, also da, da ist technisch was nicht in Ordnung. Aber dann habe ich einfach nur mal wissen wollen: ja, okay, für, für welche Begriffe wollt ihr denn mit welchen äh, Seiten überhaupt gefunden werden? Also, wie sieht die SEO-Strategie, oder die, die Keyword-Strategie aus? Und da gab es da keine oder da gibt es keine. Also, das heißt, da wird sich in der Tiefe schon mit mit technischen Dingen beschäftigt. Aber es stellt sich eben keiner die Frage, äh, genau was du gesagt hast, was sind die Fragen, die bei Google gestellt werden, die wir beantworten können. Da gibt es dann natürlich irgendwie Seiten, wo die Leistungen beschrieben werden und da gibt es auch ein, ein tolles Magazin mit echt geilen Inhalten, aber die, das halt null irgendwie auf, ja, auf diesem, diesem da ist jemand, der nach etwas gezielt sucht und ich weiß, was der sucht und was ihm gefallen könnte und das bereite ich dann so auf, dass es auch ihn zu mir bringt sozusagen und dann auch vielleicht sogar konvertiert. Also diese Denke, und deshalb komme ich jetzt auch wieder zum Kern irgendwie zurück, dass ich auch wieder Spaß habe an, an SEO Basic Themen. Die haben mich ja eine Zeit lang, haben mich, hat mich das so ein bisschen gelangweilt, sage ich jetzt mal, immer wieder dasselbe und immer wieder Keyword Research ja. und so vorbeten. Aber mir ist jetzt immer wieder aufgefallen, wie damit steht und fällt alles. Und wenn, wie du sagst, wenn sie es einmal kapiert haben, dann geht da auf einmal viel mehr. Und und gerade deshalb freue ich mich auch auf der SMX, wieder so ein, so ein Basic-Thema machen zu dürfen, weil da noch so viel zu gewinnen ist und so viel zu holen ist und auch so viel neue Leute irgendwie reinkommen, die das erste Mal auf so eine Konferenz gehen, die noch gar nichts damit irgendwie in Berührung gekommen sind vorher. Und denen diese Denke einfach zu vermitteln. Das ist, glaube ich, also, äh, echt wichtig.
2: Total. Wo, wobei ich da jetzt... Ähm da würden jetzt alle, die jetzt bei mir in den letzten Jahren auf Seminaren waren oder Vorträge mhm. gehört haben, die haben sind jetzt zusammengezuckt und haben gesagt, Mensch, jetzt muss der doch gleich mal was sagen, ähm, weil ich, äh, ich mittlerweile, ich biete keine Keyword-Recherche mehr an, ich mache keine mehr, ich halte es auch für weitgehend sinnlos <lacht> und ich warne auch davor. Warum? Jetzt bin ich gespannt. Natürlich. ja, äh, also die Kollegin hat dann, das Gespräch ging noch ein bisschen weiter und es war ein typisches hat gesagt, nee, wir haben noch keine Liste von Keywords, für die, für die wir ranken wollen. Und das wird ja in aller Regel dann auch als, als Keyword-Strategie bezeichnet, wenn man sich dann irgendwie Suchvolumina angeguckt hat und ähm, dann sagt man, dass man dann für die irgendwie gerne ranken möchte. Ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich glaube, die, ähm, die Frage ist, erstens, welche Fragen will und kann ich beantworten, die die Leute da draußen stellen und wofür bin ich glaubwürdig? Und ja. das klingt ganz, das geht ganz arg in deine Richtung. Ich glaube auch, dass du das natürlich mit der Keyword-Recherche auch, 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 auch genau richtig machst, aber ich finde es tatsächlich viel relevanter, ähm, was weiß ich, mit die, mit die, mit die, mit die, mit die äh, FAQ, also die, die, die Feature-Snippets und die Fragen in Google-Suchergebnissen anzugucken, die ähnlichen Suchbegriffe, also ich finde es viel wichtiger und es einem Menschen mit Hirn zu geben, da kommen wir dann gleich auf Birke, äh, der dann, der, der das dann, der, der, der daraus dann etwas macht, was aus, dem, aus den vielen Fragen, die die Leute zum Beispiel an Diabetes haben können, mhm. äh, das herausschält und das formuliert, äh, was dieses eine Unternehmen glaubwürdig an dem Thema auch beantworten kann. Und mhm. äh, ich habe immer ein bisschen Angst, also ich, ich halte es für sinnvoll, mit Tools zu arbeiten, aber immer, wenn wir, wenn wir bei den Themen sind, war ich ein Stück weit davor, zu schnell zu Tools und zu Listen zu, äh, zu gehen, weil... Weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass du weißt, was du machen willst und irgendwo anfängst und dir dann anschaust, was was macht jetzt Google damit, wofür ranke ich eigentlich schon wo und dann ausgehend von den Ergebnissen in der, der Google-Search-Konsole mhm. dir die Seiten sucht, die dann dynamisch aufgebaut werden sollten und nicht am Anfang irgendwie so ein Riesending und dann nächstes Jahr machen wir dann, das ist unser Relationsplan oder so. Machst du wahrscheinlich auch gar nicht, aber... Das ist die klassische Keyword-Recherche. Ich suche mir irgendwie 300 Keywords raus und dann bin ich total frustriert, wenn ich nach einem Vierteljahr irgendwie für alle was gearbeitet habe. <lacht> äh, ja, und, dann, ja. dann, und die ersten ranken schon nicht mehr. Das macht irgendwie, das ist so eine klassische Keyword-Recherche und
1: da kriege ich halt Pickel. Ja, das ist, da, ich, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Also ich warne auch dazu, zu viel Tools und zu wenig Hirn. Das ist immer gefährlich, glaube ich. Ja. <lacht> aber ich finde die die Wahrheit liegt für mich irgendwie da mal wie immer in der in der Mitte also ich würde ja. jetzt nicht sagen vergiss die Listen und und Keyword Research und also Suchvolumen braucht man nicht drüber reden das ist totaler Quatsch es gibt kein Tool glaube ich mehr das realistisches Suchvolumen abbildet vor allem ach da kommt so viel mit rein mit Lokalisierung und und da braucht man nicht drüber reden also das ist, ist einfach Quatsch aber es hilft natürlich in der Priorisierung ähm, auch Themen zusammenzufassen und ich finde es schon sehr sehr wichtig ähm, gerade als Berater, wenn du dich in der, in der, in der, in dem Bereich, in dem, wenn du die Domain-Expertise deines Kunden nicht hast und du sollst aber quasi vorgeben, dann, dann sind diese Tools halt unerlässlich, weil ich weiß halt nicht bei Kanalreinigung, was da gesucht wird. Ich kann es aber über Tools und über Techniken rausfinden.
2: Nee, eben nicht. Also, Entschuldige, wenn ich dich, also, wenn ich Berater bin und ich soll ihm vorgeben, was er, was er schreiben soll, dann kündige ich den Vertrag dann sage ich, das mache ich nicht. Ich habe immer den Deal mit dem Kunden. Ich habe ausnahmslos, ist es ist immer der Deal, die kennen sich in ihrem Thema aus und ich kenne mich mit SEO oder mit Online-Marketing aus. Das heißt, ja. ich setze mich gerne mit denen zusammen, ich, ich rede mit denen drüber und ich fange an, vielleicht sogar eine Struktur zu malen. Und Natürlich, am Ende des Tages ist es wichtig, eine Liste zu haben, damit man die arbeiten kann. Da bin ich total bei dir. Und Ich, also, ich wäre ja irre. Wenn man, wenn man sowas nicht anbieten würde, aber ich, ich, ich möchte gerne, ich möchte gerne, ich möchte nicht, es ist, es, es, es führt immer, hast du, also ich habe jedes Mal dieses frustrierende Gefühl gehabt, ich gebe dem Kunden eine Liste, gerade über Kanalreinigungen, mhm. und er guckt mich an und sagt, ja, aber das ist doch totaler Quatsch hier irgendwie, das machen wir doch gar nicht. Und dann sage ich, oh, ich habe es scheiße gemacht. nee ich habe es nicht scheiße gemacht, ich kenne mich halt einfach nicht aus damit. Also müssen wir doch gucken, dass er, dass er sich damit beschäftigt, was er kann ich beschäftige mich. Wenn er nicht bereit ist, das zu machen, wenn er das auslagern will, dann bin ich halt in dem Fall tatsächlich äh, äh, nicht sein Mann.
1: Okay, okay. Ja, das, das ist eine Positionierung, die kann ich gut nachvollziehen. Ähm, hm. Ich, für mich treffe sie so nicht. Weil ich sage, hm. äh, vergleich's mal mit einem anderen Kanal. Wenn du Marketer bist, Nehmen wir mal an, TV-Werbung oder, oder was weiß ich, Print Advertising oder so. Muss dein Kunde zum Experten wissen äh, und sich in der, in der Magazin oder in der Fernsehlandschaft auskommen, an welchem Zeitpunkt, in welchem Kanal, in welcher Sendung sein Spot am besten platziert wäre. Überhaupt, nee. nicht. Überhaupt die, nicht. Genau, nein, dafür ist nein, die Marketingagentur verantwortlich. Ja, Auf jeden und Fall. Fall. Und, Aber das ist äh, auch ein
2: Unterschied, Kai, weil nämlich. Ja, Moment, das lass, eine lass mich ganz kurz Streuverluste.
1: Ja, 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 genau. Genau, aber lass mich kurz den Gedanken zu Ende finden. Aber der Marketer weiß, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass du deine Zielgruppe findest und mit welcher Art der Ansprache du mit welchen Botschaften du den Kunden wahrscheinlich überzeugst. Das ist ja Marketing oder, oder mhm. auch Kommunikation, wie auch immer man das nennt. Mhm. Und so betrachte ich den Job eines guten Seos halt auch, dass er dem Kunden halt sagt, wo ist denn überhaupt eine Nachfrage, die du überhaupt stillen kannst. Weil wenn du dir nur überlegst, was kann ich überhaupt über mich erzählen als Unternehmen, dann, äh, kann, ja, es müssen beide Seiten zusammenkommen. Du musst das eine anschauen, aber du musst das andere anschauen. Und da musst du eben gucken, wo trifft sich das? Also wo, was kann ich erzählen über mein, meinen Kunden? Aber was wird auch so gesucht? Weil nur dann hat es ja Chance auf Impressions. Du kannst ja nicht pushen, du musst ja pullen.
2: Yeah. Ja, aber, also tatsächlich, da, da, also das ist ein ganz, ganz geiler Punkt. Ich äh, glaube nicht, also der Unterschied zwischen dem Fachwissen eines, eines äh, TKP-Spezialisten, also irgendwie einer, der, der halt Werbung schaltet irgendwie, mhm. äh, ist, dessen Fachwissen ist, welche, welche Fachmagazine es gibt oder welche, ich weiß nicht, welche Foren es gibt irgendwie, ne, so, äh, wo man halt irgendwie seine Anzeige reinschalten kann oder wer da was liest, weil es irgendwelche Studien gibt, Dazu gibt, mhm. also es sind inhaltlich, qualitativ inhaltliche Aussagen mhm. ähm, zum, Thema, zum Thema Kanalreinigungsarbeiten also ich, ähm, wenn da irgendwie ein Begriff, weiß ich nicht, gibt es da Drohnen oder so, ich muss gerade mal Kanalarbeiten. Äh, äh, also das da zum Beispiel da kommt zum Beispiel Erdarbeiten oder, oder so, ne? also zum Beispiel Erdarbeiten so, das würde jetzt vielleicht mit drinnen stehen und dann sagt er zu mir, ja gut, Erdarbeiten brauchen wir auch aber und es hat ein hohes Suchvolumen aber aber wer Erdarbeiten braucht der wird nicht der wird nicht mich buchen sondern der braucht jemand anderes also weil wir es einfach nicht wissen wir haben da kein Fachwissen drüber und das hat das, ja, dieses Fachwissen hat ja ich habe andere Ideen genau ja aber aber zunächst mal das ist eben genau der Punkt Zunächst mal kommt der Kunde und sagt, ich hätte gerne Keyword-Recherche und dann setzt du dich hin und dann schickst du ihm eine Liste von Keywords und
1: dann kriegt er ein ganz langes Gesicht und sagt, ich habe einen Deppen gebucht. Nee, 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 nee. Der kriegt von mir erstmal ein Briefing-Dokument, wo er mir Fragen beantwortet oder ich telefoniere mit ihm und dann mache ich eine Keyword-Recherche, ja. wenn, ich, wenn ich mich sozusagen gut genug auskenne, um aus meinem... Blick sozusagen die Nachfragewelt äh, zu erforschen. Und dann gehe ich mit dem, was ich als Nachfragewelt erarbeitet habe, wieder auf ihn zu und äh, würde sagen, also ich glaube, dass du da und dafür gefunden werden solltest. Und dann, dann sagt er, ja, sehe ich auch so oder nee, weil, keine Ahnung, ist äh, es gibt ja auch so Bereiche, die sind nicht lukrativ. Äh, da gibt es irgendwie eine Nachfrage, das, das macht das Unternehmen auch, aber da wird eigentlich das gar nicht das Geld verdient. Und sowas kriegt man ja auch von Anfang an meistens nicht sofort gleich raus, sondern das kommt ja dann erst also, da ist doch viel, das ist doch ein, ein Hin und Her. Aber ich kann mich doch nicht zurücklehnen und also, sagen, du, bist du, bist Kunde, du, du musst jetzt selber wissen, welche, bei welchen Keywords du gefunden wirst. Also, das finde ich dann auch zu billig. Nee, gar nicht. Nee, 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 nee da habe ich natürlich eine andere,
2: habe ich natürlich nochmal eine andere Idee dazu, wie man das macht. Also, das Einzige, was ich dann nicht anbiete, sind halt äh, so klassische Keyword-Recherchen. Äh, was ich halt anbiete, ist tatsächlich das Gespräch zu führen. Also, wirklich, mhm. was, was machst du da? Und auch, also in einem, ich sage mal, in einem journalistischen Interview-Modus, also nicht nur Fragen drüber, sondern mit ihm zu reden und zu sagen, was ist denn das irgendwie? Mhm. Ich hatte zum Beispiel ein wahnsinnig interess interessantes, das war dann aber auch mein letztes Gespräch, äh, mit einer, mit einer Schmiedecke-Kette eine irgendwie von, von, von so ähm, alten Heimen und äh, habe dann in dem Gespräch, war dann irgendwie so, ja, wir wollen auf jeden Fall nicht Pflegeheim genannt werden, sondern eigentlich nur, nur Seniorenresidenz, weil wir wollen mhm. eigentlich die, die die, Ko die Kois aus dem, aus, dem, aus dem Teich und so. Und, mhm. und das war mir dann auch alles irgendwie zu... also Klar, ich meine, das ist dann für ihn eine Conversion, passt dann besser oder, oder was weiß ich, irgendwie der... der aber das war, mir, das war mir ein bisschen zu menschenverachtend, um ehrlich zu sein. Ähm, aber was... Äh, das das wäre ein gutes Gespräch gewesen, wo man halt herausarbeiten kann, wie ist, seine, wie ist seine Sprachregelung, um dann natürlich, und da hast du völlig Recht geht man natürlich her und sucht sich aber nicht, ähm, nicht ähnliche Keywords, sondern passende, Keyword oh Gott, äh, passende Keywords. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund von so relativ viel Daten über, über ja, WDF, IDF oder gerade äh, äh, Termlabs finde ich da auch extrem dankbar dafür, ähnliche Begriffe zu finden, ob es Konkurrenzen sind oder, 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 oder was du da... Oder einfach mal auf die Suchergebnisse zu schauen. Und wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel, ähm, äh, ich habe jetzt nach Kanalarbeiten gesucht und da sehe ich dann halt tatsächlich äh, Kanalanschluss München, Stadtwerke München Regenwasser und schon habe ich doch schon bin ich mit dem im Gespräch. Und dann kann ich sagen, pass mal auf, ähm, brauchen wir das? Brauchen wir die Inhalte? Und dann arbeiten wir uns, ich sage mal, nicht einzelne Seiten raus, sondern einzelne Cluster heraus. Und genau. die müssen dann natürlich von jemandem, der sich auskennt, ordentlich äh, äh, angefangen werden zu schreiben, um dann darauf aufbauen, dynamisch immer weiter zu wachsen, beziehungsweise die Inhalte auch zu... Aber das ist jetzt wieder ganz woanders. Ja. Ähm, aber zum Thema Keyword-Recherche, glaube ich, kann nur kann man nur... Her, also kein Tool weiß, welcher Begriff für ihn sinnvoll ist, weil das, ist
1: richtig. das wissen die Tools halt einfach nicht. Nee, Die Tools können dir nur Daten liefern, mhm. die genau. vielleicht passen könnten und da musst du selber gucken, ja. Scheiße, immer da ganz nah beieinander und ich glaube auch. Ich, ich glaube glaub auch. auch. <lacht> also,
2: äh, wichtig ist es mir nur, also wichtig ist mir also vor klar, allem, nur dieser eine Punkt zu betonen. Ich mache keine
1: klassischen Keyword-Recherchen, weil die einfach mumpit sind. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also, es gibt leider diese, es gibt diese SEO-Agenturen. Da gehst du hin, da bekommst ja. du eine Liste zurück von 30 Keywords und auf die wird dann optimiert. Äh, und zwar die, das nächst, die nächsten zwölf Monate, weil du einen Vertrag unterschreibst oder so. Also genau. das, das ist so weit von dem weg, wie ich arbeiten möchte. Äh, ja, ja, da sind genau. wir uns vollkommen einig. Ja.
2: Wie viele Anfragen haben wir? Äh, wir sind, was ist das, ich, Immobilienentwickler oder keine Ahnung. Äh, wie viel Kosten bei Ihnen? Ähm, wir brauchen SEO-Texte für 2000 Keywords. Also <lacht> die liefern dann irgendwas, die liefern mhm. von irgendjemandem liefern die 2000 Wörter und wir sollen dann wir sollen dann da für diese 2000 Wörter jeweils 3000 Wörter Text schreiben. Das ist so ein Irrsinn. Das ist so. Das ist so.
1: Ja, das Geht ist halt, halt genau das, was, was man halt nicht machen soll. Ja. ja das sind halt die ehemaligen Linkbilder, glaube ich. Ja, ja, ja. Ja, das sind halt wirklich Leute, die. Mm, ja, eine gewisse Unaufgeklärtheit im Markt auch nutzen oder oder es vielleicht selber, auch selber nicht besser wissen und halt einfach machen, ohne irgendwie nachzudenken, zu reflektieren, ich weiß es nicht. Aber ja. sowas gibt es, glaube ich, in jedem Bereich halt auch. Also selbst unter, oh, den, ja. Hand, unter den Handwerkern habe ich halt auch Leute gesehen, die haben es halt einmal irgendwie so gelernt und so wird es halt gemacht, obwohl es halt totaler Quatsch ist. Also
2: Ja, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Der, die Entwicklung im, im, im Bau von den Tischen irgendwie, ist nicht so rasant wie im Online-Marketing. Ich finde, also wenn man ja. irgendwas anbietet, darf man auch irgendwie mit der Nase dran sein. Also jemand, der anbietet, der eine Agentur hat und nicht auf Konferenzen, also ich finde nicht, dass jeder Kunde die große, also ein SEO braucht oder irgendjemanden braucht, der auf Konferenzen fährt. Das ist echt nicht nötig. Aber jeder, der eine Agentur hat, der muss seine Leute schulen. Der muss und zwar nicht mit altem Scheiß, sondern der, also die müssen wirklich wohin fahren, die müssen sich bilden, und die müssen sich intern auch weiterbilden, und dann muss man halt eben auch irgendwie, weißt du, ich glaube ja sogar, dass wenn, wenn, wenn jemand bei, bei uns irgendwie jetzt, weil, weil Ellie oder ich, einer von uns beiden gerade schwer, schwere Panik hat oder sowas, und dann kommt er an mit 100 Texten für SEO-Texte, und dann wird man sagen, ja, mach mal irgendwie, dann wird man das dem schreiben, und ich glaube sogar, dass die Seiten, die würden wahrscheinlich Gar nicht mal so schlecht ranken, aber das liegt wahrscheinlich gar nicht an den Texten. Also, weißt du, und dann, und dann sagt er ja, es hat funktioniert. Mhm. Also, ne, der hat viel Geld investiert und es hat funktioniert. Aber es
1: hätte natürlich viel billiger, viel besser funktionieren können. Genau, das ist genau, klar. genau. Das ist klar. Ja, irgendwas bleibt ja schon kleben. Also, <lacht> ach ja, genau, genau.
2: Äh, äh, und was noch dazu kommt, also keyword also ich glaube, ich glaub, wir sind da ganz, ganz ähnlich beieinander, ähm, ist das eine Technik, das andere. Ich finde halt tatsächlich, haben wir mittlerweile auch noch äh, die, die Herausforderung, den Kunden sagen zu müssen, wenn es auch einfach keinen Sinn macht. Also, ja die Erfahrungen der letzten Google-Updates sind ja, dass du halt, wenn du das Gleiche machst wie drei andere, bist halt draußen. Auch wenn du es besser machst als die oder so. Also
1: Ja, genau. Oder wenn du für was ranken willst. Wenn, wenn du eine Scheißseite hast. Ja. Genau, obwohl dich der Kunde dann ja. auch gar nicht dafür haben will. Also, du bist keine Ahnung, du bist irgendwie eine große äh, Unternehmensberatung und willst irgendwie für digitale Transformation ranken. Obwohl jemand, der digitale Transformation bei Google eingibt, sucht halt keine Unternehmensberatung, die er für einen fünfstelligen Betrag beauftragen kann, sondern der will erstmal wissen, was ist überhaupt fucking digitale Transformation? <lacht> und genau ja, das rankt auch genau. da. Genau. Und
2: so schaut es halt eben auch aus. Also, und dann sagst du, ja, die wollen, Leute wollen doch digitale Transformation und dafür möchten wir gerne auf Platz eins. Ja, du kannst dafür ranken. Du hast es schwerer, weil du keine Informationsseite bist, sondern weil du halt eben eine andere Unternehmensseite bist. Aber du kannst natürlich mit einem geilen Artikel über digitale Transformation. Ja, aber dann sagen wir doch schon alles, was wir dann mit den Leuten machen. Ja, richtig. Dann genau. hast du ein Problem an der Backe, aber dann wirst du nicht dafür ranken, wenn du es nicht sagst.
1: Ja, okay, also der Punkt sollte hoffentlich nicht passieren, dass in so einem Artikel alles drinsteht, was die Beratung verkauft. Aber ich weiß genau, was du meinst, es ist es halt so. Du kannst ja. ja auch mit der Brechstange rangehen, du kannst mit SEO-Texten und Links und Manipulation kannst du ja auch noch sehr weit kommen. Aber spätestens, wenn dann halt 100 User kommen und die 100 User gehen halt alle wieder, weil sie nicht das finden, was sie wirklich wollen, ja, dann war das halt ja. alles wieder für die Katze und dann fängst du wieder bei null an. Und genau. vielleicht überlegst du dir dann im nächsten Mal, ja, was, was das eigentlich wäre, wo du vielleicht wirklich sein, das, das ist, glaube ich, das, das, das ist eine meiner, meine Herzensdinge, dass ich dem Kunden eben sagen möchte, wo er gefunden werden muss und auch kann. Das ist, glaube ich, die, die Aufgabe, sehe ich zentral bei dem SEO. Deshalb habe ich dir vorhin so wieder vehement widersprochen, wo wir eigentlich Thema Keyword Research wahrscheinlich sogar ziemlich ähnlich angehen. Aber ich finde, es ist eine Aufgabe des SEOs, dem Kunden zu sagen, da und ja. da musst du gefunden werden und da und da auch nicht weil Das kann der Kunde meistens nicht, also ist meine Erfahrung, kann er meistens nicht, be äh, also ein, ein neuer Kunde, sage ich jetzt mal, der ist keine Inhouse-Abteilung agentur äh, keine Inhouse hat, die sich schon lange mit SEO beschäftigt oder so. Da ist es wieder was ganz anderes. Da ist das Kern deiner, deiner Inhouse-SEOs, ist es genau das, perfekt zu wissen. Was macht die Konkurrenz? Genau. Wo, wo ranke ich? Wo sollte ich ranken? Wo ranke ich noch nicht? Wo lohnt es Wo lohnt es nicht? Ja, und dann sind wir ja
2: eigentlich... Eigentlich haben wir dann sogar beschrieben, was der SEO macht. Nämlich, also weil das kann, macht er Qualitätssicherung bei der Technik. Weil das kann, macht er Qualitätssicherung bei vielleicht Usability, vielleicht quatscht er auch ein bisschen die Conversion mit rein. Weil das kann, redet er vielleicht auch über die Inhalte irgendwie, dass die irgendwie scheiße sind oder so. Aber das ist alles, das ist alles Qualitätssicherung anderer Bereiche. Was er eigentlich, was er eigentlich, wofür er eigentlich da ist, ist dem Kunden zu sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert und was der Kunde tatsächlich, tatsächlich braucht und was er nicht braucht. Und ich finde, da machen ja. halt tatsächlich sehr viele einen ganz schlechten Job, weil sie einfach ja. Kunde ja. fragt, Kunde
1: kriegt. Ja, danke, danke. Jetzt sind wir zu dem Kern. Das ist für mich die Ker Kernaufgabe des SEOs, dem Kunden zu sagen, wo kannst du ranken, wo solltest du ranken und dann ihm zu sagen, wie geht es. Und da, wenn, 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 wir auf das Wie gehen, da kommen dann die ganzen Dinge. Ja, okay, deine Technik ist scheiße, du musst erstmal da was machen. Du hast nicht genug Artikel, wie können wir irgendwie, oder keine Ahnung, die, die Suchanfrage, die wir targeten wollen, ist vielleicht informationsgetrieben, da müssen wir Informationen bereitstellen. Oder sie ist, äh, ist transaktional, da müssen wir äh, vielleicht irgendwie Brand oder, oder andere Trigger irgendwie versuchen, ins Spiel zu bringen. Was auch immer. Aber das ist doch, das, das ist für mich der SEO, der sagt, wo solltest du gefunden werden und wie kommst du da hin? Und dann muss der leider mittlerweile sehr komplex durch ganz viele Bereiche durch. Da muss er sich auskennen mit Rich Snippets, mit Indexierung, mit Crawling, mit Technik, mit PageSpeed, mit Content, teilweise mit Bildern, mit Videos, alles, was damit reinkommt. Und die Frage ist halt... Da muss äh, er
2: eigentlich, kann er das, also... Genau. Der also da kriegt man dann tatsächlich so ein bisschen einen Größenwahn, dass dann irgendwie genau. der, der SEO eigentlich immer den, eigentlich nur noch den Geschäftsführer ersetzen sollte, um dann irgendwie alles zu steuern, das, das geht natürlich nicht, sondern da finde ich, ist dann ein bisschen Demut auch angebracht. Ich meine, ein, ein grenzgenialer äh, Techniker, was weiß ich, also haben ja haben mhm. genügend in den in, in SEO rein, äh, der, der kann dann sich um die Technik kümmern, aber das sollte dann vielleicht beim Content mal ganz kurz äh, die Luft anhalten und andersrum. Also genau da, da kann es, man ja. sich dann spezialisieren, finde ich.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, genau. Der SEO muss eigentlich das kennen, aber eigentlich sollte er nur die Klaviatur spielen. Aber er, Also ein SEO, der sagt irgendwie, er, er schreibt die besten Texte und er kennt sich in der Technik am besten aus. Also das, wie, wie du sagst, das kommt selten, <lacht> selten gemeinsam. Ähm, so also ja wo schafft, also in dem Team, in der Agentur, finde ich, ist es kein Thema. Wenn du ein eingespieltes Team bist und du weißt, irgendwie dein Kollege, der ist super im, im, im Themen ausarbeiten und der andere ist irgendwie super in, in Leute anrufen und irgendwie Links aufbauen und der nächste ist irgendwie der super Techniker, dann, dann funktioniert das ja auch. Ähm, deshalb finde ich so, so ganz Einzelkämpfer haben es halt schon schwer, weil es eben so krass breit ist.
2: Ja, aber das geht schon, weil wenn du, also ich glaube nicht, dass äh, ähm, also wenn du als Einzelkämpfer eine, ein Unternehmen berätst, dann mhm. findest du ja Menschen vor, die da auch was können. Also so viele Berater tun ja so, wie wenn die, 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 die Mitarbeiter ihre Kunden irgendwie immer Vollidioten wären. Aber das stimmt ja gar nicht. Das sind in aller Regel extrem gute Leute, mhm. ähm, die halt wahrscheinlich gerade nicht die äh, äh, genügend Zeit... Also ein Techniker, egal wer in der Technik arbeitet, ist doch der aller, aller dem tut es doch am meisten weh, wenn er viele vier seiten hat. Das ist doch, der, 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 der Programmierer, der kotzt doch, der ist doch, der, der, also der steigt wahrscheinlich morgens mit der Depression aus dem Bett, weil er, weil er schon wieder was machen muss, was so hingerotzt ist, weil er einfach mhm. nicht genügend Zeit dafür hat. Ne? Und dann kommt der SEO, setzt sich hin und sagt ja, aber das, das sind viele 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 Fehler. was was hatten eure Techniker wieder für Mist gemacht das ist, geht gar nicht weißt du und, ähm, und deswegen mm, kann sich dann der Papier ja, da vielleicht hinsetzen und, und oben. Der,
1: aber also du weißt doch dass das der, ist doch so schwere hat die Aufgabe einen Techniker zu, ja weil ja, es gibt klar. auf der anderen Seite aber auch die Techniker, die, die dann einfach sagen, ja, das ist doch egal, ich, ich pumpe jetzt noch 50.000 Seiten in, de, in den Index, ist mir doch egal. So, also, dem du dann erstmal sagen musst, ja, aber Google ist es halt nicht egal. Also es ist immer, ein, klar, ja. die wollen ja, ja ihren Lassen Job richtig machen. Aber äh, auf was ist wirklich wichtig für SEO, haben die halt auch oft nicht auf dem Schirm.
2: Genau, und das müssen die auch nicht. Was passieren muss, ist, dass der... Das dass der, auch wenn er Freelancer ist, dass er eine gewisse Bewertungskompetenz hat und dass der mhm. dann aber auch mit den Leuten spricht, und zwar auf Augenhöhe und sagt, pass mal auf, hier wieder dir, du kennst dich mit deinen Servern aus, mit deiner Technik aus, ich kenne mich damit aus, was bei SEO relevant ist. Genau. Lass uns das gemeinsam irgendwie hinkriegen. Mhm. Und dann plötzlich wird ein Gespräch draus und dann kann es funktionieren. Also, ja. Team also ich hatte in einer meiner ersten Präsentationen, ich habe das mittlerweile rausgemacht, weil ich das irgendwie echt auch albern fand, aber eigentlich... Ist, ist, äh, das, 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 das krasseste am CEO ist eigentlich, dass es so eine Querschnittsfunktion ist, wie eigentlich die Buchhaltung oder wie ne? also so, weil du hast mit allen zu tun. Äh, du kannst aber nicht alles machen. Das heißt, ähm, ja. eigentlich, eigentlich ist es nur Teamwork. Und zwar nicht mit, mit, mit einem Team von 30 Leuten, sondern, sondern mit den jeweiligen Funktionen in den anderen
1: Abteilungen. So, jetzt kommen wir zum Kern. Da stimme ich dir vollkommen zu, aber das ist erst SEO, sage ich mal, der letzten, ich weiß es nicht, Ich will, wo ich die Grenze ziehe, sagen wir mal, der letzten drei Jahre, weil, wenn wir ehrlich ich sind, schon. davor, davor konnte ich, ohne mit irgendjemandem im ganzen Unternehmen zu reden, mit irgendwelchen Links und irgendwelchen Texten und irgendwelchen Seiten, die ich irgendwo reinkippe, Sichtbarkeit erzeugen und Traffic erzeugen und auch Umsätze erzeugen, das, Deshalb ist auch SEO häufig noch so, so vertriebsorientiert unterwegs und auch, mhm. also wird auch vom Vertrieb der Unternehmen angefragt, weil ja, mach mal ein bisschen SEO, dann verkaufen wir irgendwie nächsten Monat mehr. Ja, ja. Total, total.
2: Also, und ich, das ist auch meiner Ansicht nach ein entscheidender Fehler, weil wenn du, äh, du siehst, wofür eine Webseite alles so da ist, ähm, mhm. geht es eigentlich auch um den Vertrieb und der ist, wenn es über Google geht, scheinbar kostenlos. Wenn ich aber dann Scheiß produziere, dann leidet darunter mein Brand und ähm, es leidet wahrscheinlich auch noch äh, die Reichweite. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich, ich habe, also es gibt ja verschiedene Ziele von, von Webseiten und äh, da ist halt der Kanalsuche äh, eine. Und mhm. Der Kanalsuche muss auch noch unter, unterschieden werden in verschiedene Ziele und da ist halt ein Ziel auch die Conversion, aber es gibt noch ganz viele andere Ziele, zum Beispiel das Support, zum Beispiel ähm, Brandbuilding und so weiter und so fort. Also gibt es eine ganze Menge anderer Sachen und das wird dann halt einfach gerne unterschätzt und es gibt keinen, ich glaube, ich glaube, es gibt wirklich gibt fast keinen Deal mehr auf dieser Welt, bei dem man nicht vor auf die Webseite von dem Anbieter geht. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich jetzt hier irgendwie als als äh, Coach irgendwie unterwegs bin, gucken die Leute immer auf meine Webseite. Ich meine, ich, das, hat, das hat mit SEO gar nichts zu tun. Die gucken sich natürlich meine Webseite an, ja. bevor sie da hingehen. Wenn de, de jemand eine Software kauft, dann, dann geht er natürlich vor auf die Webseite. Logisch, natürlich macht er das. Und das wird gerne vergessen, indem man dann halt irgendwie 3000 Wörtertexte reinhaut und so tut, wie wenn es geht, eigentlich nur darum, kostenlos Traffic zu bekommen. Und das muss dann der SEO eigentlich auch seinen Kunden erklären. Mhm. Ja, der hat viel zu tun. Also, SEO ist tot. <lacht> aber ich glaube, das sind wir so ein bisschen bei dem Kern, dass der SEO vielleicht, ähm, was ist SEO eigentlich noch? Also, ich glaube, ich mag mittlerweile die Formulierung, dass er auf der einen Seite ein bisschen Qualitätssicherung für die anderen macht, aber zunächst als Kernaufgabe das hat, äh, äh, dem Kunden oder, oder dem, 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 dem Budgetgeber, äh, zu erläutern, ähm, wo, die, wo der Kanalsuche Sinn macht und wo nicht mhm. und was da erreicht werden kann.
1: Und wie, ja. Und wie, ja klar, natürlich unbedingt. Ja, dann bin ich hundertprozentig bei dir, wenn du den Punkt noch mit reinnimmst, ja, okay. genau. Da sind wir uns absolut ja, dann, einig. Oh, ja, wie langweilig.
2: Äh, <lacht> 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 Genau. Aber lass uns doch noch eins, also dann machen wir da doch mal kurz einen Haken dran, oder? Mhm, gerne. Ähm, ich würde gern noch eins, weil... Achso, äh, bevor weil wir da einen Haken dran machen,
1: nämlich, ja. ganz kurz äh, an euch da draußen, also äh, hoffentlich hört uns noch jemand zu und ihr habt nicht alle abgeschaltet. <lacht> <lacht> ähm, seht ihr das auch so? Seht ihr das anders? Her, ja, die Kommentare, wir rufen hier zur Diskussion auf, weil dann wird es spannend. Das war jetzt wirklich... Äh, Erik und ich sind, sind uns da anscheinend eilig in dem Punkt, aber da gibt es bestimmt da draußen jemand, der das anders sieht. Ja, genau.
2: Das sind. Und bedenkt, es ist ein milliardenschwerer Podcast hier von Influencern. Oh ja,
1: oh ja. Denkt an unsere Reichweite.
2: <lacht> genau, ja, genau. Nee, würde mich tatsächlich sehr interessieren, also weil. Man hat, also klar haben wir Kunden, reden wir mit Leuten, aber ähm, die breite Masse kennt man halt dann doch nicht. Und vielleicht, ja, also man vergisst wirklich Dinge und hat schwarze Löcher und verkauft natürlich auch immer gerne das, was man für richtig hält. Und deswegen, ähm, äh, vielleicht ist es aber auch nicht richtig. Also bitte, bitte kommentiert, sprecht uns drauf an. Aber eins, Kai, ich ja. möchte ich noch gerne von dir wissen. Wir sind schon wieder, glaube ich, bei einer Stunde. Nicht, dass wir hier irgendwie zu lang werden, aber ähm, was macht die Zukunft von SEO? Heißt die BIRD?
1: Ähm, ich würde mal sagen, BIRD weist mal wieder ein wenig mehr auf diese Zukunft hin. Mhm. Ähm, ich habe lange über die Frage nachgedacht und habe mir dann, ich weiß auch nicht warum, äh, irgendwie nachts im Bett noch äh, mein Webinar zum Thema Ranked Brain angeguckt. Genau, ich weiß wieder wie wieso. Ähm, Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Du hast ja nachts im Bett dein Webinar angeguckt. Ja, weil ich Geil. bin über was gestolpert. Und zwar, es gibt ja nicht nur Bird als Update, sondern es gibt ja gerade auch jetzt im November ähm, wie nennt sich das? Moment, jetzt muss ich es kurz suchen. Das ja. Neu Neural Matching Update im Local SEO. Ah. Mhm. Genau. Und dann habe ich mir da die, die, die Erklärungen äh, durchgelesen und irgendwie also da kam vor allem dieses Beispiel ähm, mit Why does my TV look strange? Was gemappt wird auf den Soap-Opera-Effekt, weil der Fernseher halt irgendwie komisch aussieht. Und das Beispiel kannte ich halt noch aus brain Und jetzt wird quasi auf einmal erklärt, nee, das ist nicht brain das ist Neural Matching. Also dann wollte ich mir eben nochmal meinen Vortrag angucken, weil ich nochmal quasi auf die Erklärung von Google damals gucken wollte, die ich auch da mit drin hatte, um zu verstehen, was jetzt der Unterschied zwischen Neural Matching, Bird und Rank Brain ist. Ja. Und man kann sich darüber jetzt streiten, wann, wo, was. Also Google ist ja auch sehr intransparent, was zum, zum Crawl-Zeitpunkt passiert. Und Google hilft irgendwie, den Text in eine Inhaltskategorie einzusortieren, äh, was anscheinend RankBrain ist oder Neural Matching, die eben auf Query-Seite Also da, da vermischt sich so viel. Mhm. Ähm, Fakt ist aber das für mich alles dahin deutet, auch mit Entitäten verstehen und allem davon, dass Google wirklich jetzt diesen Schritt hin, was sie immer schon gesagt haben, sie sind eine, ja, eine Antwortmaschine, eine sie wollen die, die Information der Welt irgendwie verarbeiten und für alle konsumierbar machen, ähm, dass das immer näher rückt. Und dass die Webseiten und, und eigentlich unser Fokus auf dieses Thema Suche, wir wollen Traffic aus der Suche, dass das für Google überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint. Das ist so mein Eindruck. Also dass äh, Google sogar hingeht und sagt, ja, schreib mal hier alles schön mit FAQ-Schema-Org-Auszeichnung äh, rein, damit ich dann deine Frage beantworte. Ich muss dem Kunden aber nicht mal mehr sagen, wo ich diese Antwort gefunden habe. So. Also der, der Deal, wir geben Informationen für Traffic habe ich so das Gefühl, dass dieser Deal einseitig aufgekündigt wird von Seiten von Google. Immer stärker, zumindest bei vielen Bereichen von geschlossenen Fragen, von Informational Search, ähm, wo sie es eben können. Und seit gestern gibt es bei Kaggle, das ist so eine Plattform, wo man so Machine Learning äh, ähm, Aufgaben einstellen kann, hat Google sogar jetzt, also von Google Research, ähm, das Thema komplexe äh, Fragen beantworten, eingestellt. Also Google versucht jetzt einen Algorithmus sich bauen zu lassen, der äh, nicht nur Ja-Nein kann, sondern der auch so abgestufte Antworten, nennen sie das, glaube ich, äh, mhm also der aus, aus, aus Texten herauslesen kann, was vielleicht das Beste sein könnte und so weiter. Also irgendwann brauchen sie die Webseiten eigentlich nur noch als, als Datendieferant für ihre ganzen AIs. Das ist so meine Befürchtung, die dabei entsteht.
2: Ja, auf jeden Fall nutzen sie sie zumindest teilweise dafür. Ich glaube, finde ich total interessant, also wenn du sagst, also wenn du es praktisch über Bird und NLP auf auf die Idee kommt, dass es im Prinzip darum geht, dass Google eigentlich das macht, was sie natürlich machen müssen, nämlich so schnell wie möglich Antworten anzugeben und nicht irgendwie nur
1: auf Webseiten zu verweisen. Also eigentlich macht es ja total Sinn, oder? Also Ja, leider, sind. für Google macht es natürlich total Sinn. Aber wie, 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 also wo ist der Deal sozusagen? Also die, 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 irgendwo muss Google dann auch eine neue Möglichkeit finden, die Informationslieferanten zu honorieren. Und ich weiß nicht, also die das das folgende,
2: das seit heute Morgen, das seit heute Morgen, die beiden Gründer von Google mal wieder nicht mehr bei Google sind, sondern sagen, sie machen nur noch irgendwelche Moonshots und es gibt halt einen Geschäftsführer, der den Aktienkurs verwaltet. Also genau, das ist mal ganz böse gesagt. Und die haben so viel Geld verdient in den letzten Jahren wie nie zuvor und die, werden, die, die verdienen immer mehr Geld, das funktioniert ja auch super. Und natürlich ist es ja kein krasser Übergang. Die werden nicht morgen damit anfangen, irgendwie alle, alle die Suche abzuschalten. Aber es ist natürlich, das es ist, es ist doch total da wo da, da wo Google äh, reintreten kann, haben sie schon, ich meine, die haben eine ganze Branche von, 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 von Online-Web-Anbietern, äh, also praktisch zerquetscht innerhalb weniger innerhalb weniger. Monate oder Wochen, also das ist denen doch im Prinzip bummsig. egal, weil, weil, weil wer sagt denn bitte, also ich finde das auch sehr interessant in dem Zusammenhang, weil da bin ich auch jetzt drauf gestoßen, auf das Question-Hub-Ding, also es gibt ja dieses, dieses Mark-Up für FAQs gibt es, okay. hast ja auch schön beschrieben bei dir auch im Blog und dass man damit auch wirklich echt was anfangen kann und ähm, parallel dazu gibt es ja auch den, gibt ja auch einen Test, ich glaube der ist irgendwie gerade erst in Indien oder so, ähm, wo man halt letztendlich auch Fragen und Antworten, ich glaube ich, von Hand eintragen kann, warum auch immer. Das klingt klang für mich jetzt irgendwie aus, also im Seitenblick irgendwie wie, wie so ein, so ein äh,
1: Frage-Antwort-Portal. Ja, das ähm, ist ganz verrückt. Da, da, auch, äh, ja. da filtert Google quasi aus ihren Suchanfragen diejenigen Fragen heraus, für die sie selber noch keine Antwort finden können. Und bitten ja, und Menschen die darum, die zu beantworten. Genau. Aber das ist doch verrückt. So. Und, nein, das ist nicht verrückt, das ist doch total
2: nachvollziehbar, weil, weil dadurch lernen die natürlich das, was ich vorhin auch, also was wir ja vorhin auch gesagt haben. Es geht nicht um Keywords, es geht darum, Fragen zu beantworten. Also, so, und dann wissen die doch, wie die Fragen beantwortet werden. Das ist jetzt praktisch nicht, das, das ist im Prinzip auch ein Lernen von einem Algorithmus oder von, einem, von, einer, von einer KI oder sowas. Also ich glaube tatsächlich, dass wir in so einem Zeitalter sind, in dem, in dem halt also die KI, glaube ich, größtenteils noch relativ dämlich ist, aber extrem schnell lernt. Also die Lernkurve ist halt ziemlich steil und äh, dass die Lernkurve jetzt so ein bisschen geschwächelt hat vielleicht. Und jetzt hat sich Google halt überlegt, ja, Mai, dann lassen wir halt die Leute Leute das machen, so wie, so, wie, so, wie, so wie die Menschen auch Bilder getaggt haben für Google. Und das als Spiel, das war, glaube ich, für zehn Jahren oder so, mhm. also die Bildersuche irgendwie, konntest du irgendwie sagen, da sind irgendwie Schiffe drauf oder so. Und ähm, klar, ich meine, machen sie, und dann, und dann wird die Google-Suche halt noch besser. Das heißt besser, dass halt die Antworten schneller da sind und dass natürlich auch äh, Google eher in der Lage ist, äh, zu erkennen, ob die Fragen auch beantwortet sind. Weil was wir in den letzten Google-Updates, und jetzt komme ich doch mit Diversity-Update, <lacht> was wir gesehen haben, ist, dass viele große rausgeflogen sind, die halt auch ein gutes SEO, hohe Autorität haben, viele Backlinks haben, alles irgendwie so. Und dafür sind teilweise echte Scheißseiten reingekommen, die aber dahin gehören, weil sie dort Sinn machen. Weil sie mhm. erstens von der Kompetenz her gut sind und zweitens natürlich auch die Fragen ordentlich beantworten und da gehören die hin, aber das muss natürlich algorithmisch irgendwie finden und da übt halt Google ordentlich rum. Ich finde das ich finde das schlau von Google. Es ist natürlich äh, lässt nicht hoffen, dass die Meinungsvielfalt irgendwie bestehen bleibt
1: so. Ja also ja ich, ich würde jetzt mal einen, einen ganz großen Bogen schlagen das das Ui, hat, okay. also jetzt wird jetzt wird's wild ist mir okay. nur gerade Leute, äh, also, schneidet euch an also als du das erzählt hast, ist mir, ist mir jetzt gerade irgendwie was so, ja, ich habe nämlich darüber nachgedacht, ähm, das Sterben der lokalen Einzelhandelsläden, das kennt man ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein ja. Problem, irgendwie wo jeder jammert. Aber genau genommen, wenn man ehrlich ist, gab es ja irgendwie in jedem Ort irgendwie einen Schuster früher mal, weil es einfach von der von Lkw-Logistik der her nicht effizienter ging. So. Ähm. Heutzutage würde theoretisch, also rein theoretisch jetzt extrem gesprochen, ein Schuladen in Deutschland ja reichen, bei dem alle online bestellen und dann sind die Schuhe werden dann heimgeliefert. Also klar, das ist ein... Aber das heißt, man braucht eigentlich nur noch... Also es, es ist durch die Digitalisierung und durch der Wegfall der, der, der physikalischen Hürden und verbaden Logistik und, 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 und der dieser in Anführungszeichen künstlichen Grenzen, dass du eben nicht bis irgendwo hinfahren musst, um was zu holen, Gibt, findet ja diese Zwangsmonopolisierung statt. Das sehen wir ja auch schon mit Amazon ja. und so weiter und mit Google.
2: Ja.
1: So, und was, wenn du das jetzt, was bei physikalischen Waren passiert, dass es immer mehr bei Amazon gebündelt wird, mit Informationen passiert, aber nur bei Google. Das heißt, Google braucht gar nicht mehr zehn äh, oder, schaut dir ja mal bei Google News rein, es sind immer noch 20 Verlage oder so, die alle den gleichen Quatsch schreiben, der aus einer Quelle kommt. Wenn Google diese eine Quelle hatte, reicht es doch. Dann brauchen sie doch die 20 Verlage nicht mehr. Und natürlich ist dann der, also gerade beim Thema Journalismus, triggere ich dich wahrscheinlich extrem. Da ist natürlich eigentlich auch so eine, so eine Art Bewertung und Einsortierung und tiefe Analysen und, und investigativer Journalismus und so weiter. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Aber eben den 15. Handyladen in der Stadt, um Handyverträge irgendwie lokal zu vertickern, braucht es den wirklich? Und braucht es den 20. SEO-Blog, der wieder den gleichen Quatsch schreibt, den schon zehn andere vorher geschrieben haben? Oder kann Google vielleicht sogar Plattform werden, um Informationen auch selber als, als, als originäre Quelle zu hosten in, in irgendeiner Art und Weise ähm, In Markt? Markus Tandler hat auch in seinem Keynote äh, das Thema angesprochen. Google will irgendwie ja, die URLs äh, verschwinden lassen und, und alles selber bei mhm. sich hosten, damit sie es schneller äh, indexieren mhm. können, schneller ausliefern können. Und bei diesem Question-Hub, den du äh, mir geschickt hast, den kannte ich auch noch nicht, da ist ja Google dann tatsächlich der die Plattform, auf der die Inhalte veröffentlicht werden.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube, da, da können wir verschiedene, ich finde es total wahnsinnig spannenden Gedanken. Das sind wir, glaube ich, gerade wirklich so, äh, da, da denkt man jetzt gerade, äh, denkt man gen genau das, was, was man endlich mal denk denken könnte, wenn man nicht immer so mit den Einzelheiten zu so beschäftigen <lacht> ähm, ich, ich, Ich glaube, grundsätzlich musste Waren oder kann man Waren immer in mindestens zwei unterschiedliche Kategorien. Äh, das eine ist, der, der, ist, der, ist, der, ist der, der faktische, der reale Wert irgendwie oder das, das reale Produkt. Und das, dann gibt es noch so ein Drumherum. Das ist dann so die, weil da gibt es wahrscheinlich in Wirtschaftswissenschaften gibt es super, super Begriffe dafür, eher so der mentale, der zugeschriebene Wert. Ne? Ich nenne es auch mal den
1: zugeschriebene der zugeschriebene Wert. Wert. Und, ja, wie,
2: ja. Ähm, ja, genau. Also das ist so, eine, wenn du jetzt was auf der, in der Bildzeitung zeitung liest, dann hat das für dich einen anderen Wert, auch wenn es der gleiche Artikel ist, wie wenn es in der SZ stehen würde. Also Achso, einfach nur,
0: weil okay. das so mm -hmm. ist.
1: Okay.
2: Und, also, und äh, ich glaube, dass dieser, 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 dieser zugeschriebene Wert, ähm, der wird Google noch eine ganze Weile im Weg stehen, äh, wirklich alle Informationen zu hosten. Aber du hast natürlich völlig recht, dass Google möchte gerne die Welt, also zunächst mal, ob es jetzt wirklich da Produkte draus ist, ist denen vielleicht erstmal auch egal. Also wir mm -hmm. reden ja von Moonshots, ne? wir reden von fliegenden Autos, mhm. ähm, äh, die, die möchten gerne die Welt verstehen und die Welt kann man natürlich sehr gut verstehen, äh, wenn man wenn man alle Fragen kennt und alle Antworten dazu. Mhm. Und wenn man auf, auf Fragen noch keine Antworten hat mhm. und Menschen dazu bringt, die zu machen, dann ist es ein ganz geiler Feldversuch. Da geht es vielleicht gar nicht, es geht vielleicht gar nicht um das Anbieten dessen, sondern vielleicht geht es darum, äh, einfach nur rauszukriegen, wie, wie funktioniert das menschliche Gehirn, wenn es eine Antwort ich, ich würde Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, äh, dass mit einer, mit einer, mit einer ähm, na wie heißt das, äh, wenn du die Meinung mit äh, Tracks beim, also gibt ja die. Den Inhalt und es gibt den du Sentiment.
1: Sentiment. Ja. Genau,
2: Sentiment. Mit einer Sentiment-Analyse, äh, klar, es gibt immer verschiedene Meinungen, aber du kannst, bin ich mir relativ sicher, beim Entstehen eines Artikels, wenn du da jemanden über die Schulter guckst, äh, kannst du sehr viel dafür für die Maschine lernen. Das könnte zum Beispiel ein Grund dafür sein, ähm, um das dann nachher in anderen Versuchen wieder auszuprobieren, wie funktioniert denn das? Und natürlich, am Ende des Tages, wenn du schon die Antworten irgendwo hast, dann kann, könntest du, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Google vielleicht nett ist und auch weiß, dass es noch andere Webseiten geben muss, damit sie überhaupt existieren können. Wenn, kannst du, wenn du die Antworten darauf weißt, dann kannst du natürlich auch sehr gut kategorisiert nach dem zugeschriebenen Wert die Seiten dann als Antwort veröffentlichen die vielleicht eine unterschiedliche Meinungskultur auf den zehn Suchergebnissen auch darlegen, weil das ist das Problem von Google. Eine DPA-Meldung, die geht an, glaube ich, 263 Verlage in Deutschland. die wird mhm. Innerhalb weniger Sekunden wird da trau, werden daraus 300 Artikel. Und ich glaube, dass, die, dass, dass viele das auf der einen immer lesen wollen, auf der einen Zeitschrift immer lesen wollen und nicht auf der anderen. Es kann Google natürlich dann auch irgendwann mal hergehen und sagen, die gleiche Information, die du haben mhm. musst, da anbieten, da anbieten oder da anbieten.
1: Also, ich aber, zu, ich ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube ja schon auch, ja, allein durch die Einordnung und durch die, die Art und Weise, wie Informationen auch nachgeprüft oder wiedergegeben werden, also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass äh, Journalismus auch eine Daseinsberechtigung hat. Also, und ich finde auch, es äh, ist nicht gut sag ich mal, wenn es nur noch einen Anbieter in, für alles gibt. Das, das, das führt ja auch zwangsweise zu äh, Marktmissbrauch und, und ja, auch, auch Vielfalt geht kaputt. Vielfalt ist ja eigentlich immer was Gutes, aber Ineffizienten, das Problem ist halt, wir leben, genau das ist, glaube ich, das Problem, was ich habe. Wir leben in einer äh, sehr kapitalistischen Welt und in der werden in Ineffizienzen automatisch äh, bestraft, sage ich mal. Man muss es sich leisten können, ineffizient zu sein. Und in ja. einer solchen Ökonomie führt es, glaube ich, zwangsweise dazu, dass eben, ja, man sieht es ja auch beim Journalismus schon, das, was halt geklickt wird, wird halt gemacht, weil damit wird Geld verdient. Aber das, was eigentlich in Anführungszeichen sinnvoll wäre, äh, wie zum Beispiel eben investigativ zu, äh, zu recherchieren, wird vielleicht nicht mehr gemacht, weil es halt sauteuer ist und vielleicht auch niemand mehr bereit ist, dafür Geld zu geben. Warum auch immer. Also das... das sozusagen die Mechanismen des Marktes und des Netzes zwangsweise dazu führen, gerade wenn jetzt auch noch die, die zwei Gründer bei Google raus sind, die vielleicht irgendwie sowas wie eine intrinsische Motivation noch hatten und jetzt nur noch Manager ja. auf Börsenkurse und auf äh, Inves ja. Investoren äh, ja Ziele sozusagen optimieren, dass dann halt immer stärker Dinge passieren, die vielleicht nicht so gut für das Web sind, würde ich jetzt einfach mal allgemein so sagen. Das ist oh so ja, meine Befürchtung.
2: Absolut, da bin ich total bei dir. Und ich bin auch gar nicht der Meinung, dass Journalismus in dem Maße, wie er momentan geschieht, auch überhaupt notwendig ist. Also, wieder ist mal wieder mein Pareto-Prinzip, aber ich glaube, man könnte, also man könnte bedenkenlos 80 Prozent dessen, was veröffentlicht wird, abschalten. Und das würde wahrscheinlich dadurch sogar besser werden. Also. Da, da habe ich schon, also da bin ich schon, also vor allem, ich glaube, ich glaube, das ist, also was finanziert das Web, ganz sicherlich nicht der Journalismus, was finanziert das Web, das sind die Leute, die Schuhe verkaufen, viel mehr als, viel mehr als jetzt irgendwelche redaktionellen Magazine, das heißt, da ist auch der Blick, der Blick eher, von Google in diese Richtung. Und da hast du natürlich recht, ob jetzt dieses Paar, weiß nicht, Adidas, ja. so und so Schuhe irgendwie von dem Händler, von dem Händler oder von dem Händler kommen, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, sie haben fünf Kunden, die auch Werbung bezahlen. Also von daher werden sie nicht vier ausschalten. Ja, genau. Solange das sie stimmt. das nicht selber verkaufen. Ja, also, weil sie, die werden ja bescheuert. Also, weil die überbieten sich ja gegenseitig. Also davon lebt ja
1: Google. Naja, noch. Aber, äh, aber stell aber, dir vor, es gibt es nur noch den einen noch. Und, und sie sind der einzige Zugang dann können Sie die Preise ja. auch wiederum disk diktieren. Dann brauchen Sie nicht mal mehr einen Markt. Ja, aber das ist natürlich eine absolut, das ist eine derartig
2: krasse und, und weitgehende Zukunftsvision. Ich glaube, da brauchen wir zum Glück für die nächsten 20 Jahre nicht dran. Mein Sohn wird wahrscheinlich damit was zu tun haben. Aber ich glaube tatsächlich, das ist Google vor allem jetzt mal die. Die, die müssen sich nichts scheißen, die können einfach mal ordentliche, richtig ordentliche äh, Rechercheprojekte machen, Entwicklungsprojekte machen und diese Entwicklungsprojekte heißen halt eben auch, ähm, ja, wir gucken einfach mal, wie, wie funktioniert denn das mit, der, mit den Inhalten, wie werden die erstellt und vielleicht hat Google dann auch irgendwann mal als Nebenprodukt ein Magazin, in dem tatsächlich wirklich nur noch Inhalte rein automatisch erstellt werden auf der Basis von, weiß ich nicht, äh, DPA-Meldungen oder so. Hm. Und ähm, also klar, kann ich mir gut vorstellen. Und da lachen sie sich kaputt, weil dann Buddha und Springer irgendwie doch keine Leistungsschutzrechte mehr bekommen.
1: <lacht> da lachen sie sich doch eh schon kaputt. Aber
2: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber es haben uns tatsächlich ein bisschen, also tatsächlich äh, finde ich, ich finde dich deinen Gedanken wahnsinnig
1: interessant und durchdenkenswert, aber ich glaube, die müssen wir erstmal in Ruhe durchdenken. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch äh, noch lange, da sind noch so viele Aspekte, das Thema äh, Gesellschaft und, und, und Demokratie kommt da noch mit rein und, äh, oh ja. und können Unternehmen überhaupt gut oder böse sein oder was, also da, da spielt so viel mit rein. Ähm, ich mache mir nur einfach Gedanken, inwieweit sag ich mal, der es gab ja diesen diese Begriff des New Deals auch irgendwann mal, ähm, also ob wir ja. quasi mit Google einen neuen Deal finden, wenn Google eben immer mehr selber die Informationen, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber äh, dieses Unternehmen, bei dem Google die ganzen äh, Songtexte geklaut hatte, klagt gerade gegen Google. Mhm. Ähm, da wurde nachgewiesen, die haben dann irgendwie mit, mit mit genau, die haben, glaube ich, Hochkommatas, also Apostrophen, haben sie irgendwie ähm, ausge geändert nach einem bestimmten Muster in ein anderes typografisches Zeichen und konnten dadurch nachweisen, dass Google tatsächlich in ihrer eigenen Antwort äh, von Songtexten in den USA, ohne eine Lizenz zu haben, äh, sich da bedient hat einfach. Also, äh, wo einfach völlig klar ist, dass es halt einfach nicht geht, weil das Unternehmen, das hat halt Geld gekostet, diese ganzen Songtexte mal aufzubauen und Google hm. nimmt die dann halt einfach und spielt sie aus, ohne einen Link, ohne irgendwie eine Art von Honorierung und, und da bin ich mal gespannt, wo die Reise hingeht. Weil klar ist es für den Nutzer schöner, wenn er sofort die Antwort bei Google sieht. Aber irgendjemand muss diese Antwort ja auch mal gegeben haben und, und sich die Mühe gemacht haben, sie herauszufinden und irgendwo festzuhalten und irgendwo reinzustopfen in die, in die Suchmaschine sozusagen. Und, und.
2: Das, ist übrigens, das ist übrigens auch der Grund für Journalismus. Irgendjemand muss nach Somalia gehen und gucken, was da los ist. Ja. Und das, was dann 300 Mal verbreitet wird, dann, und das ist gar nicht nur investigativ. Also 50 Prozent, das war schon vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren war das so die, die Annahme, dass 50 Prozent von allem, was, was veröffentlicht wurde, also in Zeitschriften und Magazinen, hat seinen Ursprung in Unternehmen. Ne? Also wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, Adidas einen neuen Schuh rausbringen, diese komme ich komm mal auf Adidas, <lacht> aber wenn Gieswein neuen Schuh rausbringt, <lacht> ja. äh, äh, dann schreiben die eine Pressemitteilung und dann, dann kommt es in drei unterschiedlichen Magazinen, schreiben es und so weiter. Ne? Also das ist damit gemeint. Und die anderen 50 Prozent, die müssen halt letztendlich von Menschen, die da irgendwo hingehen, äh, die sich das angucken und die dann darüber schreiben, irgendwie gemacht werden. Und äh, ich finde es, ich finde es da, da. also auf der einen Seite wird es natürlich mittlerweile auch extrem billig gemacht, weil das schlecht bezahlte Menschen sind und beziehungsweise... Mhm. Redaktionen, schlecht bezahlte Leute sitzen, die dann trotzdem noch, noch äh, Promi-News schreiben müssen, aber trotzdem äh, braucht es dafür einfach schlicht ergreifend Menschen und die müssen bezahlt werden und, und da ist Google natürlich, aber Google am Ende des Tages, welcher Deal, ich meine, das ist eine Aktiengesellschaft, wenn die einen Deal mit mit, mit, äh, mit, den, mit dem Internet hätte, dann müsste das, müsste das ja im, also müsste der
1: öffentlich sein und da das dürfen die ja gar nicht machen. Das heißt, ja, doch, das, das dürfen das die müssen schon. Die, können, die könnten doch zum Beispiel äh, einfach die äh, Content-Lieferanten, bei denen sie sich bedienen, äh, in, äh, nach Anzahl der Impressions oder der äh, dargestellten Informationen einen Teil ihrer Werbeerlöse abgeben als, als, als Kickback oder Absolut. was auch immer. Also da gäbe es also wir, zahlreiche Möglichkeiten. Da muss, auf muss man nochmal ein bisschen machen. drüber. Genau, im Endeffekt wie auf YouTube. Da bekommen die Content-Produzenten äh, Content ja auch einen äh, Teil. Also sowas wäre auch möglich. Ähm, ich wollte aber noch schon ganz kurz hier deiner ich, weil Fantasie näher. Ja, genau, genau. Das, das wäre ja dann ein Newtle, der funktionieren würde. Ähm, ich ja. wollte noch ganz kurz, weil du hast was gesagt, was total wichtig ist. Und ähm, ich weiß nicht, hast du heute das Video von Reporter ohne Grenzen gesehen? Zum Thema Pressefreiheit? Mhm. Ähm, ich pack's in die Shownotes, Schau's dir mal an, da wird in einem sehr geil gemachten Video quasi dargestellt, wie Nachrichten aussehen würde, wenn es keine Reporter geben würde. Da ist halt eben King Jong-Un, mhm. King Jong-Un ist halt einfach der Gute und Wadi Wladimir Putin ist ein total Dieber und äh, äh, wie heißt der, Al-Assad genau. ist, ist einfach ein total toller Mensch und so, wenn da halt niemand hingeht und wirklich nachbohrt. Also finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das auch gesagt hast. Das Video möchte ich auch hiermit empfehlen. Ich habe es auch gerade nochmal getweetet.
2: Und das Ergebnis ist dann heute eine Umfrage erschienen auf Spiegel oder weiß Gott wo überall, da hat die Konrad-Adenauer-Stiftung herausgefunden, was die, wer die unbeliebtesten Menschen sind in Berufsgruppen. Das sind dann unter anderem Politiker und, und Journalisten. Ja, Postmahlzeit. Hm. Ach ja. Glaub, das Problem ist nicht, nicht nur Google... Ach Mensch, jetzt haben wir eine düstere Stimmung.
1: <lacht> Mist.
0: <lacht>
2: Aber ich bin ich live die,
1: Ich mache ja. nichts. Ich habe hab die Rettung. Gerade eben hat äh, jemand ein, ein, ein Foto gepostet, wo äh, John Müller von Google <lacht> auf einem Slide draufstehen hat: Ergo Doppelpunkt SEO is not dead. Also jetzt ist es offiziell: ja, Gott, Google Gott sagt SEO ist nicht tot. Ganz toll. Und damit würde ich sagen,
2: <lacht> beenden wir diese Sendung. Ja, wir müssen tatsächlich sogar diese Sendung beenden, weil mein Hund aufgewacht ist. Ich habe ihn schon ähm, gehört. Ich schicke den Mail genau. für die Shownotes. Ja, genau. Und der muss mal ganz dringend wohin. Äh, sonst macht er mich auf den Teppichboden. Das wollen wir alle nicht. Nee, das wollen wir nicht. Genau. Deswegen müssen wir eh Schluss machen. Lieber greifen wir dann noch mal es würde mich wahnsinnig interessieren, was, was alle anderen, die das hören, irgendwie dazu meinen. Also ihr, oh habt, ja. echt, ihr habt echt Hausaufgaben zu machen. Ähm, gebt uns bitte, 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 bitte ein bisschen äh, die Möglichkeit, eure Gedanken da rauszukriegen. Äh, sind wir gerade durchgedreht oder, 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 oder war das jetzt irgendwie eine realistische Fantasie? Ähm, würde mich wahnsinnig interessieren. Mhm.
1: Finde ich auch spannend, auf jeden Fall.
2: Und überhaupt, äh, macht es Sinn für euch, dass wir so ins Halbphilosophische hier abgleiten? Oder wollt ihr doch äh, konkretere Sachen? Helft uns auch dabei. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, können wir ja auch mal wieder machen <lacht> zur Abwechslung. <lacht> mhm. Ja, war letztes mal schon war ja schon relativ konkret, oder? Also, Aber ja zum, ja haben. zum Jahresausklang fand ich das jetzt einfach mal gut. Echt, Jahresausklang? Ja, ich denke schon, dass du es das jetzt, war das oder? Machen wir noch eine Sendung dieses Jahr? Ja, lass uns mal drüber nachdenken. Schauen wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Das müssen wir mhm. dann fast vor Weihnachten noch machen. Das stimmt. Auf jeden Fall vor Weihnachten. Also, ja,
2: lass uns, lass uns dann nochmal drüber reden. Wir freuen uns auf jeden Fall über ganz arg viele Kommentare von euch. Euch Beschimpfungen und äh, Zuspruch und Ergänzungen und äh, was weiß ich Korrekturen. Ähm, so, jetzt mal, wenn viele kommentieren, wenn es interessant wird, dann können wir das Thema auch nochmal aufgreifen.
1: Genau. Alles klar, ihr Lieben. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung. Macht's gut und tschüss miteinander. Bis
2: dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. online